3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui rêvait un temps de créer un fonds d'investissement
1: spécialisé dans la bouffe. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Philibert, c'est vrai, c'est un rêve qui un jour deviendra réalité.
3: Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour nous, car nos deux invités sont associés dans un fonds d'investissement et pas n'importe lequel, vous verrez. On va donc parler finance et on va en profiter pour leur poser plein de questions sur le sujet, car on parle souvent de financement dans ce podcast, mais euh, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en parler avec des experts issus d'un fonds de financement. Mais rassurez-vous, évidemment, on va parler de bouffe comme d'habitude, car nos invités ont créé le premier fonds d'investissement français spécialisé dans le business de la bouffe. Nous sommes aujourd'hui avec Perrine Bismup et Laurent Plantier, deux des fondateurs de French Food. Capital. Bonjour Perrine. bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors Périne, Laurent, ensemble on va évidemment revenir sur l'histoire de French Food Capital, ses particularités, son développement et les derniers investissements notamment. Mais on aimerait d'abord vous connaître un peu mieux et pour ça on va vous laisser vous présenter. On aimerait savoir ce que vous avez fait avant French Food Capital. Perrine, si tu veux on peut commencer par toi. Quel est, quel est ton parcours
0: J'ai l'habitude, c'est toujours Notre dame euh... voilà, C'est pas très original mais... <rire> Euh, donc moi, moi, mon parcours, euh, je suis entrepreneur. Donc, ouais. euh, donc moi, j'ai commencé, je suis entrepreneur depuis que j'ai 24 ans. Donc euh, j'ai commencé à travailler en étant entrepreneur. Ouais. Euh, j'ai beaucoup changé, donc j'ai beaucoup pivoté, comme on dit aujourd'hui. Au mmh. départ, j'ai commencé dans l'édition pour enfants. D'accord. Euh, donc j'ai créé une société de, de licences de divertissement pour enfants et sur les sujets de prévention santé donc avec euh, un dessin animé un jeu de cartes à collectionner euh, des licences avec du linge de lit enfin j'ai sur pas mal de sujets ouais. entreprise qui ensuite euh, a, a, a pivoté pour accompagner les entreprises sur, euh, sur tous les sujets de donc on crée des marques de prévention santé d'univers de prévention santé pour les mutuelles les compagnies d'assurance les mmh. grosses entreprises et puis après c'est devenu une, une société Société de concerne Innovation Sociétale. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'être un peu des entrepreneurs freelance pour les grandes entreprises en les aidant à créer euh, des marques, des services, des offres à double création de valeur, business et sociétale.
3: Ça, c'est la deuxième maison, c'est ça, c'est ton agence la deuxième voilà. maison, mais en fait, c'est
0: un, un pivot parce au départ, euh, en fait, la, la boîte d'édition de licence pour enfants, est devenue la deuxième maison. Et c'est cette entreprise qu'on a développée et qu'on a vendue après dix ans euh, à un groupe de communication euh, coté sur Alternext qui s'appelle Makeya.
3: Makeya, mmh. oui, qui est venu. Bah, Mais mmh.
0: voilà, qui, ouais, ouais, est enfin, vrai. Euh, oui, qui fait partie des plus gros. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Et, et je suis restée deux ans euh, pour accompagner euh, la transition. Et le lendemain de mon départ, euh, j'étais avec... Euh, Laurent puis avec pour Claire, déjà, alors, et traîné, vrai que mon voisin.
1: Et euh, et du coup en fait toi la, la bouffe c'est arrivé comment en fait dans ton cas et spécial la rencontre avec Laurent ou ça
3: date ah non, non
0: <rire> ça, ça date de bien avant bien avant euh, alors déjà la bouffe c'est une passion euh, on, on en parlait avec Laurent on a deux trois passions, passions communes dans le pâté en croûte mais on en ah, a d'autres ah, sujet très sérieux d'ailleurs <rire> <c 'est> <rire> et ensuite et ensuite très vite moi dans la deuxième maison ce qui me ce qui me fascinait c'est accompagné, j'avais quasiment que des clients dans l'agroalimentaire, pour accompagner euh, tous les sujets euh, d'innovation sociétale tous les sujets d'alimentation durable, donc j'ai beaucoup travaillé par Danone, j'ai fait le plan alimentation durable de la ville de Paris pour toute sa restauration collective, j'ai travaillé pour Florette, enfin très vite je me suis spécialisée là-dedans parce que je trouvais que c'était un secteur qui était en vraie mutation, en vraie transformation, parce que ben, on est tous des consommateurs, donc on a tous envie de manger un peu différemment, et, mmh. et ça, ça suppose des vraies transformations tout au long de la chaîne de valeur, donc ça je trouvais ça fascinant. Ouais. Et je me suis toujours dit que ma deuxième vie entrepreneuriale, qui est French Food Capital, ce serait de travailler avec des entrepreneurs dans le secteur de l'alimentaire. Euh, ah, voilà. Un fond, c'est pas mal pour ça. Ouais. Quand, quand tu as
3: quitté Macaya, tu savais que tu allais t'orienter dans la fr... ouais, enfin, j'étais
0: Exactement. Ah, j'étais des... sur la fin. J'étais en train de travailler un, un projet dans ce sens-là. Mm -hmm. Et effectivement, c'est autour de ce projet. C'est un ami commun qui nous a présenté avec Laurent. On a bu un café. Et, et petit à petit, on s'est dit bon, on a qu'à le faire ensemble, en fait. D'accord.
1: Ah, après, on va pas parler des origines du de French <rire> Food. <Tout rire> suite, on va on va garder ça pour plus tard. Euh, Laurent, est-ce que tu peux te présenter à ton tour
2: Donc Laurent Plantier, moi aussi, je suis entrepreneur et moi aussi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Oh, bravo. Ouais.
1: <rire> <rire> bravo tous les deux. Tu jamais été salarié Vous avez été moi j'étais
2: salarié pendant deux ans de 22-24 ans. <rire> D'accord. <rire>
1: Et tu as commencé la vie d'entrepreneur dans quel domaine Dans
2: un domaine un peu éloigné euh, euh, du glamour de la bouffe, puisque je fabriquais des produits pour le bâtiment, ah ouais. seconde œuvre du bâtiment, mais euh, il ouais. euh, y a toujours un lien puisque traditionnellement dans ces métiers euh, les contrats se signent autour d'un autour bon plat et, cool. et d'un verre de vin.
3: Et du coup notre question traditionnelle pourquoi la bouffe Comment toi tu es arrivé dans la bouffe euh,
2: Toujours, toujours euh, par la famille. Hein. Mon grand-père était confiseur chocolatier, mon oncle était confiseur, ma maman tient toujours une confiserie. Ah ouais
1: Tu as cassé la tradition. J'ai
2: cassé la tradition, mais j'ai quand même été élevé dans un métier d'entrepreneur, artisan, chocolatier confiseur, dans le sud de la France.
1: Et quand est-ce que tu as fait les pas professionnellement Tu as pris la
3: décision de travailler Pas professionnellement,
2: c'était autour d'un café que j'ai pris avec Alain Ducasse. Ah, quand même, belle intérêt ouais, en matière. Ouais, ouais. <rire> que, comment on rencontre, comment ça
1: se
3: fait un, à prendre les, un café. Hasard
2: de, les hasards ouais. de la vie. D'abord, on, on est il y a près de 30 ans et euh, l'intérêt pour, euh, pour nos métiers n'était pas les mêmes. Ouais. Tous les jeunes ouais, ne rêvaient pas de travailler pour un chef. Il n'y avait pas d'émission de télé, il n'y avait pas d'émission de radio, il n'y avait pas de podcast. Ouais, bien sûr. Et donc... Euh, 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 J on avait un ami commun et j'ai bu un café avec Alain et on ne sait plus, on est tombé amoureux et on a décidé de travailler ensemble.
3: Donc, ça, lui, à l'époque, il avait combien d'établissements Il avait quelle à position la, à, Pour resituer à, à, un à peu Alain avait une
2: position ouais. assez intéressante parce que je, quand je l'ai rencontré, euh, il n'avait pas encore. Il venait d'ouvrir euh, Paris et il avait toujours son restaurant à Monaco, mais il n'avait pas encore euh, deux fois trois étoiles. D'accord. Ah, et en fait, je l'ai rencontré et euh, le temps euh, que moi je viens je, je, qu'on s'associe, Alain avec deux fois trois étoiles, il faut dire que ça a été un, un accélérateur énorme puisque du coup il est devenu un chef très particulier puisque c'était à ce moment-là le seul chef français et dans le monde qui avait deux fois trois étoiles. Donc ça l'a sorti de, du lot quelque part, même si. Euh, ça l'a rendu
1: unique. Ça l'a
2: rendu unique, ça l'a rendu unique et ça nous a permis quand de, de, de développer l'entreprise beaucoup plus vite. Et du coup, lors de ta rencontre, qu'est-ce qui
3: s'est passé pour vous décider de travailler ensemble et qu'est-ce que tu as fait pour lui au début Et puis maintenant, on va... Oui, moi,
2: moi c'était là... La... Alain m'a fait une promesse, une promesse qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, Laurent, je ne sais, sais pas si on va gagner de l'argent, mais je te promets, tu vas bien manger tous les jours. Ah ouais, <rire> ouais, ouais ça Tu et... as, as bien mangé tous les jours. Ouais, non, euh... mais... Je pense que moi, moi j'avais le goût d'entreprendre mmh. et Alain aussi avait beaucoup de projets. Ouais. Donc on s'est réunis, euh, on s'est retrouvés plus sur le, sur le, le projet d'entreprendre, de développer quelque chose, de développer une marque, même si on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Hein. On peut ouais. toujours dire qu'on avait une stratégie et qu'on l'appliquait, mais la réalité n'est pas là.
3: Lui, il avait besoin à ce moment-là d'un businessman, de quelqu'un pour l'accueil. Oui, il avait envie
2: d'être accompagné par quelqu'un qui ne venait pas du serail, ouais. qui ne venait pas du métier, puisqu'Alain ne voulait pas qu'on lui explique. Euh... Comment fait euh, la mais, ni comment on fait la cuisine ni comment on dirige une salle donc je pense qu'il cherchait une personne qui, veut, qui ne venait pas de ce milieu ouais. et qui n'avait pas d'a priori par rapport à ses métiers à ce milieu
1: et, qui, et je pense que ton, ton background familier, de ta famille en fait ça t'a rendu un candidat quand même assez idéal parce que
2: tu ouais. as
3: la
1: connaissance business ouais. et la sensibilité au métier ouais. et du coup le deal c'est ça, c'est que tu t'occupais du développement de sa marque
3: voyez, le deal, le deal était assez simple
2: non le deal était assez simple elle a dit qu'on s'associait euh, un mariage réduit... Euh... <rire>
1: on connaît ça, moi et
3: Philippe. Un mariage
2: réduit au zaké, c'est-à-dire tout ce qu'Alain a développé, avait créé avant notre rencontre, il a gardé. Bien sûr. Et le groupe Alain Ducasse, c'était tout ce qu'on avait développé à partir Après. du jour où on s'est rencontrés.
3: Parce que du coup, concrètement, vous avez créé le groupe Alain Ducasse Concrètement, en on a créé le groupe voilà. Alain Ducasse.
2: il avait une entreprise, bien entendu, il, il était chef, euh, euh, bien entendu, mais en fait, le groupe Alain Ducasse s'est créé à ce moment-là. Donc toi, tu es le cofondateur du groupe Alain Ducasse exactement ça c'est pour le résumer ouais. oh, c'est très intéressant
1: on nous avons eu euh, c'est une autre histoire hein, à part mais on nous avons eu dans ces podcasts Charles Oui,
2: j'ai écouté le podcast de Charles ah, tu l'as écouté ouais, ouais, donc, qui est un, euh,
1: bah, ouais. un peu bah,
3: c'était un peu l'événement des Pierre et... Hermé il des similitudes en effet ouais. bah, voilà, ouais, entre ouais. un businessman et un créateur en
2: ouais, je, connais, je connais Charles depuis cette période là ouais, vous avez plein enfin, de choses Pierre Hermé à, etc. À discuter, quoi. discuter ouais, et euh, Charles explique très bien qu'il ne doit pas que Alain mais il doit aussi Alain la rencontre avec Pierre
3: tout à fait. fait. D'ailleurs, Daniel, je sais pas ce que tu en penses, mais ça ferait certainement un très bon épisode d'avoir Alain Ducasse et Laurent qui ah bah, reviennent ouais, sur, ouais, ouais. sur la, <rire> toute la période de votre collaboration
2: et le développement du groupe Alain Ducasse. Mais c'est euh... pas le sujet d'aujourd'hui. De... Ça
1: sera
2: le, pod le podcast suivant, celui de... Et Pierre mais et Charles peut-être. Bah voilà. <rire> on fera Alors, les avec, quatre. Avec, avec, on va inviter les On un épisode à quatre pour bah comparer écoute, les situations. Sympa.
1: Je ne sais pas si on fera un bon podcast, mais on va bien manger. Ouais. Ça, est sûr. <rire> parce que j'ai des milliards de questions sur ta collaboration
3: avec Indicas, Mais ce qu'on se disait avec Daniel, ça, c'est vraiment, je pense, l'objet d'un podcast en, en propre en tant que tel. Là, l'idée, ce qui. Dans les grandes lignes, toi, tu as, as, as quitté le, le groupe à l'Indicas. Il s'était quand Donc c'était en 2015. 15, 2015. Il faisait quelle taille à ce moment-là pour ouais, comprendre ce que tu as apporté ka 80 millions Ouais, donc, tu es passé 80 de, de 0
1: à 80 millions d'euros. Euh, et justement, pourquoi euh, tu quittes Alain-Ducasse et quand est-ce que tu arrives chez French Food Comment on dit, bah, Comment la rencontre Les débuts de, de la naissance des French Food, comment ça commence
2: Moi, bon, je quitte Alain-Ducasse parce qu'il qu est temps pour moi de faire autre chose. Et euh...
3: Vous avez 15 ans, 17 ans, ça 18, ans 18, 18 ans, 18 ans, ouais. Ouais. 18 ans auprès d'Alain. C'est normal, on a envie de passer à autre chose. Ouais. Ouais.
2: Et euh... Et pareil, euh, moi, je voulais aider les entrepreneurs, aider les entrepreneurs dans notre métier. Donc, on s'est réunis avec Perrine, on a on a essayé, on a cherché comment ensemble, on pouvait aider les entrepreneurs.
3: Oui, voilà. parce que toi, tu as une sacrée expérience opérationnelle de développement, d'établissement, de, ouais. de, de développement de marques. Ouais. Perrine, plus sur des sujets euh, marketing, marketing, marketing hein. j'allais dire. Et ouais. et digital.
1: Ouais. Et les autres il manquait quand même un troisième élément, non, un <rire> financier, surtout un financier pour ouvrir un fond. Ouais, <rire> finalement, vous, oui, je suppose que vous êtes à l'aise avec les chiffres, mais mais dans la construction de non, c'est un équipes, métier, un, vous avez raison, c'est un vrai métier, c'est un, un vrai métier, général, donc il
2: faut une compétence particulière dans dans ce métier d'investisseur qui est pas euh, bon, je ne vais pas, pas entrer dans les détails parce que c'est peut-être un peu pénible. Euh, si, on va y revenir. Euh, donc ça nous intéresse Les t détails techniques, mais ouais. c'est un, un métier particulier. Ah ouais. Et euh, ben, 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 il fallait quelqu'un qui connaisse ce métier. C'est qui, ce qui, est... en... qui, qui
1: cet élément
3: en Donc,
2: fait. Paul, c'est Paul Moutineau qu'on est allé chercher. Euh,
3: c'est vous qui êtes allé avec... le chercher alors oui, Donc, l'idée, c'est vous deux finalement au début
2: En fait, l'idée a évolué. L'idée avec Paul, c'est catalyser sur ce qui est Frenchwood Capital aujourd'hui. Mais avec Perry, dans n'avait pas une idée précise de, 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 de monter un fonds, parce que d'abord, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Oh ouais. Donc non, mais ah, ouais, euh, concrètement, donc, nous, on a, euh, on, 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 périne va l'expliquer euh, aussi, euh, peut-être mieux que moi, mais on voulait faire, on, voulait, on cherchait quelque chose à, pour aider les entrepreneurs. Bon, pour aider les entrepreneurs, il y avait des incubateurs, il y avait des accélérateurs. Ouais. Et donc, euh, on imaginait créer quelque chose autour d'un accélérateur.
1: D'accord. Oui. Euh, C'est une bonne idée d'ailleurs. C'est ouais. quelque chose qu'on a même discuté, probable, ouais. à demander pourquoi vous ne l'avez pas encore fait. Parce que je pense et que en
2: fait, il y a beaucoup d'accélérateurs comme euh, bah, Smartfood chez ouais, qui en ouais. est aujourd'hui. Paris. Et donc on s'est dit qu'on arrivait trop tard et qu'il y avait déjà à Paris en tout cas euh, euh, beaucoup d'acteurs de, de, ouais, ouais. de lieux pour accueillir des entrepreneurs. Nous on voulait le faire avec un lieu physique. Euh, très proche d'ici finalement on, on
0: voulait quoi. réunir en fait on, le, le constat qu'on avait c'était que finalement c'est à l'époque où on parlait beaucoup de food tech foodtech, foodtech ouais. et de start-up de la foodtech et, et ce qu'on se disait c'est qu'en en fait elles avaient un accompagnement euh, comme des startups classiques et qui leur manquaient souvent un, une expérience plus métier, un savoir-faire plus métier. Et donc par cette rencontre entre Laurent et moi, on disait finalement, on était peut-être capable de réunir deux deux écosystèmes de réseaux, un réseau un peu plus startup digital mm -hmm. et un réseau très métier que Laurent a et qu'on a souvent du mal à, à, à mobiliser pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation food. Et donc c'était euh, c'était la base de, de, du, du concept d'accélérateur auquel on était en train de, de réfléchir avant de rencontrer ouais. Paul.
1: Et Paul, il vous a mis dans une autre direction je non, il nous a...
2: non non on a on a, on a, on a, on a en fait c'est un long chemin hein. ouais. c'est un long chemin c'est une entreprise c'est une start-up qu'on crée hein. bien sûr. donc comme disait Perrine dans food tech à food et, et à l'époque les, les food tech étaient plutôt tech que food et, et, et donc même quand on faisait des livraisons les plats n'étaient pas très bons aujourd'hui ça a quand même évolué bien sûr ouais. elles sont professionnalisées mmh. mais donc nous on pensait qu'on pouvait amener à tous ces jeunes entrepreneurs donc mmh. euh, cette connaissance du marché du métier qui pouvait manquer mmh. et ensuite euh, mmh. euh, ensuite on s'est associé avec Paul on a, on a évolué vers des vers des entreprises un peu plus grandes c'est tout ouais. donc c'est à dire que, que si on fait un incubateur si on fait un accélérateur on est plutôt dans des startups. Mmh. et nous on est passé dans dans l'accompagnement de PME ouais et Paul, qu'on qu on salue parce qu'on ouais. a eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Qu quel
3: profil il avait lui Donc c'est lui pour le coup, c'est le financier. Il vient d'un fonds d'investissement. Ouais, financier, c'est pas en, le bon terme. En deux mots, comment ouais. vous pouvez le décrire non, Financier, c'est
2: pas le bon terme parce ouais. qu'on est réellement, on est tous financiers parce qu'on a tous des études de gestion et, sûr. et on a géré des entreprises. Donc on est à, à ce point-là financier. Mais Paul, c'est la connaissance du métier d'investisseur, c'est-à-dire. Oui, il vient d'un fonds, ouais. hein, c'est ça. Bon. Donc euh, c'est-à-dire sur euh, comment on gère une participation mm -hmm. euh, et comment on investit l'argent qui vous appartient pas. Mm -hmm. puisque nous, on ne devait qu'investir de l'argent qui ne nous appartient ouais, pas. Oui, ça, oui. voilà. on va venir, c'est passionnant. En
0: fait, il Quand tu dis, on est allé chercher Paul, en fait, ce, ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est une rencontre, en fait, chose Capital, c'est trois amis, trois cafés. C'est souvent comme ça. C'est un point Et c'est souvent comme ça. Et quand Laurent parle de start-up, c'est vrai que c'est ça. Nous, c'est un ami commun qui nous a présenté. Moi, je réfléchissais à ce concept d'accélérateur. Laurent voulait faire quelque chose avec les entrepreneurs. Il dit, tiens, du se rencontrez-vous. On ne sait plus, on a avancé. Et Paul, c'est pareil. C'est-à-dire que... Il y a un ami commun qui nous a dit, bah, vous réfléchissez à euh, créer une structure de financement pour des entrepreneurs. J'ai un ami qui est en train de quitter Nexicap, euh, ouais. c'est Paul, buvait un café. Et, et, et on a bien un café, on ne sait plus. Donc c'est avant tout parce que c'est vrai que c'est... Euh c'est pareil, un fond ça dure dix ans, donc on a mmh. intérêt à se plaire un petit peu à trois euh, ouais. pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc c'est vraiment trois rencontres, trois cafés, et, et, et donc on a et après on a écrit ce projet entrepreneurial à six qui est French Food Capital, et ça et il y a un peu de chacun de nous dans le projet de French Food Capital parce qu'on s'est rencontrés avant que le projet soit écrit euh, tous les trois.
3: Et comment tu résumerais la vision que vous avez créée assez spontanément après cette rencontre qui est certainement peut-être le French Food d'aujourd'hui, ou peut-être pas, au contraire, ça a évolué. Mais quelle était la vision à l'époque, votre vision sur le fond, la création du fonds
0: bah, En fait, on s'est dit qu'on voulait apporter quelque chose de différent, quelque chose de, de complémentaire par rapport à ce qui existait déjà dans ce marché du financement ouais. euh, des, des PME. Et, et, et en fait, on n'avait pas... On, on, déjà, l'équipe était un peu différente et on, on s'est rendu compte que ce qui, ce qui manquait un peu à ce marché, euh, c'est cette dimension, cet accompagnement un peu entrepreneurial et un peu réseau.
3: Opérationnel, et un est, peu opérationnel. Ouais, ce n'est pas on juste est, donner donner est, de pas donner de euh, l'argent, avancer de l'argent, investir, c'est vraiment un accompagnement opérationnel avec des expertises.
0: Avec des expertises, un réseau euh. qu'on a structuré autour mmh. de nous aussi. Et, et ce qui manquait aussi, c'est effectivement un fonds spécialiste. Y a, oui, point, euh, il faut euh, rappeler ça...
3: qu'il n'y a pas, à ma connaissance, toujours pas, ou au moins à l'époque, il n'y avait pas de fonds spécialisés dans la bouffe.
0: Il y en a, il y a, a céréales ouais, il y a Unigrain, mais qui ont une approche un peu... Nous, en fait, on, a, on apporte une approche très consumeur de l'alimentation. Ouais. Euh, donc, très souvent, ce qu'on qu aime dire, c'est que ce qu'on va chercher dans les entreprises dans lesquelles on investit, c'est une vraie valeur de marque, ouais. c'est-à-dire une, une entreprise qui a, euh, qui a des sous-jacents assez forts en termes de marque pour répondre aux attentes du consommateur ouais. et, euh, et de, manière, euh, de manière assez pérenne. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'était pas forcément des critères... Euh, des, fonds, euh, des fonds spécialistes qu'on a aujourd'hui sur le Souvent, marché.
1: Souvent, quand on voit les, des fonds spécialistes, c'est plutôt une spécialisation technique, en fait. Je vois des fonds Et spécialistes à l'alternative de la protéine animale. Vraiment, il y a une spécificité qui est encore plus euh, euh, pointue que la vôtre. La vôtre, c'est vraiment, euh, le, comme tu disais, c'est la... Comment créer des marques qui, qui, qui servent à ces consommateurs dans l'univers de la food au sens plus large, en fait Et quand on voit un peu un votre portefeuille, portefeuille c'est ça qu'on qu'on mmh. tient, en fait. C'est quand même assez varié en termes d'investissement aujourd'hui.
0: Très, et c'est ce qu'on voulait. On voulait que ce soit, ce soit vraiment un fonds, euh, plus qu'un fonds sectoriel, un fonds thématique, donc sur le sujet de l'alimentation au, sens, au large. sens large. Et donc, on voit effectivement que c'est assez... Euh... On l'a pris par différents angles quand on regarde notre portefeuille.
3: Et vous, ça ne vous a pas fait peur de vous lancer dans la création d'un fonds n'étant pas des experts finance Justement, est-ce que vous avez dû, je ne sais rien, vous mettre à niveau Même si, évidemment, vous, dans vos expériences précédentes, vous aviez été sur des sujets financiers. Est-ce que, nécess... enfin, est que, a... est que vous avez eu un doute à ce moment-là Ou au contraire, vous avez dit non, j'amène moi ma, ma, ma compétence euh, opérationnelle
2: si on a peur, on ne fait rien. Les ouais. entrepreneurs, ils n'ont <rire> pas peur. C'est pour, les normes, pour donc... comprendre les doutes et comment vous avez pu ouais, y répondre, mais pas parce que plus, par contre, on pas peut plus avoir des, des... Hum. Euh, J'en sais rien, euh, pas plus que Tigran Cédou qui, euh, qui lance euh, avec son associé Big Mama. Ils n'avaient jamais fait de restaurant avant. Euh, donc, je, je pense à eux ouais, maintenant ouais. parce qu'il y en a de ça. Mais ouais, bien sûr. Euh, on, on, tout...
3: on entend tous les jours des ouais, entrepreneurs euh... qui se lancent dans des choses qu'ils ne ouais. connaissaient
2: pas. Je pense que c'est mieux de se lancer quand on ne connaît pas. Comme ça, on est... que c'est un
3: petit peu d'inconscience.
2: On a un petit peu d'inconscience parce que le chemin est assez long. Ouais. pour monter un fond mmh. comme, comme euh, souvent dans beaucoup d'entreprises de, hein. et quand on connaît pas le chemin bah c'est peut-être plus plus agréable Parce au moins mais on non. apprend hein ouais, <rire> non, mais.
1: Et, et on avait une, une question par rapport au nom parce que les noms French Food Capital, nous on a pris une autre stratégie. Nous on est plutôt vers la bouffe. On se disait que si on était à votre place, on aurait appelé ça euh, les capitales de la bouffe française. C'est peut-être un peu moins sexy, mais juste pour comprendre en fait l'origine du nom, très comment vrai. ça vous est venu. Ce que tu
2: dis est très vrai parce qu'il n'y a pas de mot en France qui traduit food voilà. à part bouffe, et, et mais c'est exactement <rire> ça. ça. Et, et bouffe, et bouffe, et tout de même un tout petit peu péjoratif car on est dans le monde de la finance oui c'est vrai alors ça, je pense déjà, que ça aurait moins marqué pour un fond. French Food euh, Capital est un nom un peu marketing qui dénote légèrement dans notre secteur dans notre métier ouais, Donc, bien sûr et je pense que French Bouffe Capital ça est serait un, un, un peu moins sérieux un peu, un peu trop peut-être péjoratif mais on, on va on, a, on, a, on va dire que on a osé beaucoup de choses mais ça on n'a pas osé mais ça c'est <rire> le pari de voilà. ben, notre pari nous on se
1: dit que d'ici 20 ans les mots bouffe
2: il sera plus on voulait lui
3: redonner ses lettre de noblesse voilà. parce que ça euh, qu il manque un mot dans la, dans la langue française la gastronomie c'est pas ça la, le mot Daniel food, très,
2: bon. on a beaucoup 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 réfléchi sur, sur on voulait un nom français au départ et c'est très, très clair il a fallu un
1: brésilien pour <rire> rappeler que vous
2: avez. et on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé le mot qui est parce qu'après on parle de agroalimentaire
1: oui mais
3: pareil on, on
2: parle d'alimentation oui et chaque fois c'est des, des mots un peu techniques ouais, qui, qui ne, ne reflètent pas le, le sujet marketing marque dont vient de parler Mm -hmm. Et on n'a pas trouvé ce mot qui non. est. Qui bah, est, est le, enfin, le, le mot le anglais, synonyme, synonyme de food pour dire ce que, ce que tout le monde comprend par.
1: Euh, J'ai par... dit ça, rigolant évidemment, à votre place, si je très pas sérieux. Pas pareil, <rire> <rire> j'aurais pas osé, après, ça bouffe. Après, un, un podcast, un média. On, non, c'est on... permis, mais c'était voilà, plus facile on, pour nous. Donc... Plus joueur. <rire> si on revient si sur. Les... On en profite,
3: hein, ce que je dis en introduction, sur le fonctionnement d'un fonds. Comment... Bon, déjà, comment on crée un fonds d'investissement Comment ça marche un fonds d'investissement Comment se déroule la levée Parce qu'évidemment, c'est pas votre argent. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus <rire> <rire> <rire>
0: Euh, c'est une vaste question enfin, ouais. je, on a, je, tout, notre temps. On a je... tout notre temps non mais c'est par étapes déjà il y a plusieurs vies dans la vie d'un fond la, la, la première vie c'est effectivement c'est de, de, de structurer son comme tous les start-upers en fait de structurer son pitch pour aller lever son des offre. fonds ouais, bah donc on se réunit en équipe à trois on structure ce qu'on va présenter en, aux investisseurs donc nos thèse d'investissement et puis tout, toute l'offre qu'on va et après on part sur les routes mm -hmm. et ça c'est quand même assez long car part, ça, a été, ça, ça a pris deux ans on part sur les routes pour lever des fonds. Et, 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 et comme tout, euh, tout entrepreneur, la première étape, c'est de réunir euh, notre premier cercle. Ouais. Euh, et donc, notre premier cercle, c'est qui C'est des entrepreneurs, ouais. des dirigeants qui, sur leur propre denier personnel, euh, nous font confiance en disant, oh, bah, cette équipe, euh, ils m'ont l'air euh, pas si mauvais, ils ont un projet euh, qui tient la route, je vais euh, prendre le risque euh, d'investir une partie de mon patrimoine personnel derrière eux.
3: Donc là, la promesse à ce moment, qu'est-ce qui plaît à ces gens-là C'est Bon, de toute façon, c'est des gens du premier cercle, c'est du réseau, donc ils vous font confiance, mais c'est la thématique, c'est l'approche euh, un peu plus opérationnelle avec des experts euh, opérationnels. Qu'est-ce qui qu s'éduit, vos la... premiers investisseurs En fait, ce
0: qui, ce qui leur plaît, c'est la thématique. C'est de dire... C'est un mélange un peu de tout, mais c'est... Mmh. En fait, nos premiers entrepreneurs sont des gens du secteur ou du retail, donc des gens qui ont constaté que l'alimentation aujourd'hui est en pleine mutation. Mmh. Et donc, le, le momentum de cette thèse d'investissement par rapport au marché était, correspondait assez bien. Donc ça, c'est la première chose qui leur a plu. Et effectivement, mmh. ils ont vu que qu'aujourd'hui, ça, ça, des fonds comme le, celui qu'on leur proposait n'existaient pas euh, ouais, ouais. sur le marché. Et, et après, ce qui leur a plu c'est euh, la promesse de se dire euh, aujourd'hui en fait on, on est quand même su, sur un marché qui est très concentré, hein, le marché de l'alimentaire il y a beaucoup de petits qui font euh, peu de chiffre d'affaires, encore moins à l'export ouais. et, et qu'aujourd'hui il y a un vrai besoin d'accompagner euh, ces acteurs-là et, et pour faire vraiment euh, des champions français de l'alimentation, parce qu'on en a quand même très peu, mm -hmm. euh, des vrais ETI de l'alimentaire. Je vais Daniel. en profiter
1: pour te, pour te couper, je suis désolé ben, mais c'est que nous on a une question de l'audience ah, en fait, oui, oui. ah. qui est justement sur ces sujets et on allait la laisser pour la fin mais tu nous donnes l'occasion parfaite pour en parler. Je suis en train de la chercher dans ma trame, mais juste en ton temps, Daniel. Hein. Il y a, il y a donc, sur LinkedIn, nous, on a l'habitude de demander à notre audience de poser des questions à nos invités, et notamment Benoît lazarotto euh, sur LinkedIn, qui nous dit « Les secteurs de la food est extrêmement fragmentés aujourd'hui avec une kériale des petites entreprises. Pensez-vous qu'on puisse rêver des champions européens dans les secteurs de la food innovantes à moyen terme
0: ?» Alors, nous, on pense que c'est le cas. Mm -hmm. Et c'est tout l'objet, d'ailleurs, de la création de French Food Capital. Euh, on pense qu'un des gros accélérateurs pour euh, pour aller euh, pour aller accompagner ces entreprises-là, il y a, a c'est déjà la mise en réseau qualifiée, c'est-à-dire ce qui leur manque pour le développement euh, commercial et aller plus vite, mmh. c'est de cette mise en relation avec les, les bonnes personnes ouais. pour accélérer, que ce soit en France ou à l'international. Et après, souvent ces petites entreprises, en fait, c'est c'est le dirigeant. Euh, qui a assez peu de garde rapprochés. Donc, c'est le dirigeant qui doit cumuler euh, tous les savoir-faire, toutes les expertises, euh, tout, et qui est et, et qui a besoin d'être entouré opérationnellement sur euh, les domaines sur lesquels il sent le moins confortable. Et nous, on est là pour ça. Donc, soit de par notre expérience opérationnelle, entrepreneuriale à chacun de nous, soit via notre cercle rapproché, qui sont nos investisseurs et notre réseau proche. Donc, en général, on essaie de, de les aider à devenir, euh, à devenir très performants là où ils se sentent le moins à l'aise aujourd'hui et à structurer les entreprises parce qu'il y a un gros sujet les petites entreprises elles ont besoin aussi d'être structurées pour le développement mmh. que ce soit une structuration euh, de l'organisation financière euh, et, et, et ça euh, nous on est là pour les aider à faire ça
1: on, on, on a fait la remarque avec Philibert en préparant l'épisode en fait il y a pas mal d'invités de, de, des business of bouffe qui sont en fait investisseurs chez vous euh, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup je, je de gens je ne sais pas si on a droit d'en parler d'ailleurs non on ne va pas citer des noms <rire> ouais. mais euh, il mais, mais y a beaucoup de gens dans la bouffe qui, qui investissent chez French Food Capital donc ça vous rend encore plus crédible et plus fort d'un point de vue euh, accompagnement opérationnel de, de vos, de vos, de vos, de vos, des sociétés où vous avez une participation en fait
0: et, et ça, on est, on est assez, assez, euh, assez content de ça, parce que c'est vraiment l'histoire qu'on voulait écrire quand on disait avec Laurent la jeunesse de French Food Capital, c'est d'être capable d'apporter un accompagnement opérationnel assez pointu aux, aux dirigeants du secteur, parce que, le, ce, que ce que disait l'Internet est très vrai, c'est qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de très petits acteurs euh, à Paris, en région, beaucoup en région aujourd'hui mmh. aussi les TPE mmh. et qui sont euh, qui sont plutôt isolés, qui ont un très beau savoir-faire et qui souvent ben bah, peinent un peu à, à structurer et à aller et à trouver les bonnes opportunités de développement et les bonnes portes à ouvrir et, et, et je pense qu'un un, fond euh, à ce stade de maturité d'entreprise c'est là pour ça.
1: Bien sûr. Et en plus vous apportez au-delà de la compétence opérationnelle du réseau l'argent qui aide à à parfois passer d'un niveau au niveau d'après.
0: Et le réseau, c'est important. Parce que, en fait, le réseau, c'est ce qui prend beaucoup de temps euh, à ouvrir nous. Et en fait, le, le fait de mettre un réseau, ça fait juste gagner du temps aux dirigeants. Après, lui, fait, 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 c'est lui c'est faire une fois qu'on lui a mis en, les bonnes relations qualifiées. Bien Il sûr. a plus besoin de nous.
2: Mais, mais les leaders mondiaux de, de l'alimentation et de la nourriture sont souvent français. Hein. Les plus grosses entreprises au monde sont américaines ou françaises qui quand pensé Sodexo, euh, qui est numéro un numéro deux du secteur, euh, euh, Danone, Danone euh, vraiment, ouais. dans, dans les semences, dans les... Dans, dans, dans...
3: On a déjà quelques champions. Ouais. Donc on
2: a beaucoup de champions français mm -hmm. dans le lait. Euh, donc on a beaucoup, beaucoup de champions français. Mais c'est juste... On est, un... on est leader, on est le seul domaine vraiment euh, où on n'est pas du, Où on est vraiment euh, pas... On n'a pas réussi à percer alors qu'on a un savoir-faire très fort en France... Étonnamment, c'est la restauration. Les grandes chaînes de ouais, restauration, ouais. France, euh, de restauration mmh. ne sont pas françaises et il n'y a pas un français dans le top 3, le top 5. Mais dans tous les autres métiers de l'alimentaire, je pense qu'on est toujours dans les... Il y a toujours une entreprise française dans les 2, 3, 4 premiers, 5 premiers du secteur. Donc on est quand même très fort en France ouais. dans ce domaine-là.
1: Mais, mais moi, en, en, en écoutant la question, en vous écoutant, en fait, j'enlève ma casquette animateur des business of bouffe, entrepreneur dans la bouffe, je mets ma casquette consommateur. Je pense que ma demande d'aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus attiré par des petits acteurs avec un savoir-faire, avec une démarche authentique, transparente, que par des champions européens. Juste les noms aux champions européen de la bouffe en tant que consommateur. Défié, ça, ouais. ça me fait peur. Et je pense que c'est la, la, la difficulté aujourd'hui des consommateurs qui cherchent une expérience et, et peut-être les sociétés qui sont organisées différemment pour proposer cette expérience. Comment vous voyez ça Moi, on, Nous, on regardait de même dans vos critères d'investissement, vous identifiez certaines tendances déjà du bien manger, euh, de la transparence, du consommateur qui s'intéresse aux coulisses de la bouffe. Ils veulent savoir comment le produit est fait, d'où ça vient, qui la produit euh, ça, pour moi, ça ne matche pas forcément avec un champion européen ou mondial. Comment vous voyez cette. Euh...
2: Non, tu, tu, alors, ce que tu dis est vrai et pas vrai. Parce qu'à un moment donné, quand il faut nourrir des millions de personnes. On est d'accord. Euh, il faut quand même nourrir des millions de personnes. Donc, oui. une boîte qui fait quelques millions de chiffres d'affaires, elle ne peut pas nourrir des millions de personnes et son produit ne peut pas toucher tout le monde. Et si son produit, parce qu'il est de qualité, intéresse tout le monde, du coup, elle devient un leader européen ou un leader mondial. Donc, il ne faut jamais oublier. Euh, ouais. Que le, enfin, que la naissance de ces entreprises ont été faites pour euh, nourrir euh, nourrir les Français au départ après la guerre, qui hein. la, la genèse de la plupart ouais. de, de ces de ces grands groupes français. Euh, donc maintenant, euh, euh, donc euh, que l'on dise que des petites entreprises euh, font plus attention à la qualité des produits. Euh, que euh, des entreprises industrielles qui ont qui sont nées il y a une cinquantaine d'années et qui ont fabriqué leurs produits euh, euh, pour répondre à cette à cette problématique là et moins de, masse, pour, de masse et moins pour répondre à une problématique de qualité d'origine des produits etc c'est vrai mais, mais ça de, change. Oui, moi, je pense que c'est le consommateur qui va faire changer les choses. Oui, C'est lorsque oui. On prend Yuka, c'est lorsque l'on prend, euh, on arrête d'acheter des produits qui sont de mauvaise qualité. Et on, pendant un certain temps, peut-être, on se tourne vers des entreprises plus petites. Mais à un moment donné, j'espère en tout cas que les grandes entreprises du secteur, elles bougent, elles réagissent, elles rachètent, elles changent, elles, changent la, elles changent la qualité des produits, elles changent la manière dont elles formulent les produits. Et donc, le, on arrive vers une société avec des produits plus sains. Il ne faut pas attendre des entreprises qu'elles changent toutes seules, ah oui. Les produits et qu'elles amènent le produit qu'on a envie de manger si on continue à acheter leurs produits. Mmh. Elles gagnent, elles gagnent de l'argent, elles gagnent de l'argent, et on continue à acheter les produits. Elles vont pas changer. La seule manière de les faire changer, c'est d'arrêter d'acheter leurs produits. On ouais, d'accord. Pouvoir est dans l'assiette, comme
3: ouais. on voit
1: très très souvent ici. On, ouais. en, on en parle souvent. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle génération, ils sont très très militants en fait ouais. dans leur consommation. Non, on peut pas, pas leur reprocher. Leur... On peut non, pas reprocher aux gens. Enfin,
2: pas reprocher aux gens. Enfin, je peux pas reprocher aux entreprises de fabriquer les produits que nous-mêmes on achète. Que on leur demande, bien sûr. Donc, si à partir du moment où on arrête d'acheter ces, eh euh, ces produits, et bien ils seront obligés de Et tant
3: mieux si on a des petites structures qui sont plus agiles, qui innovent et qui bousculent un peu ces paradigmes qui forcent les grandes structures à bouger mais on est bien d'accord que pour répondre aux problématiques de, de masse il faut que ce soit aussi les grandes structures qui ouais, ouais, qui intègrent ces problématiques-là. Si on revient sur l'histoire de French Food et sur euh, sur cette première levée, euh, donc on a bien compris, il faut préparer, enfin il faut clarifier un message, un pitch. Il faut on fait jouer le réseau. Comment ça se passe ensuite Dès la première levée, vous avez, enfin déjà vous fixez un objectif quantitatif. Je sais pas, on peut donner ces chiffres. Euh, oh, ouais. Ouais.
0: Non, ouais. vas -y. Non,
3: c'est fixer un objectif de 100 millions. 100 millions d'euros d'ailleurs, mmh. d'accord. Et vous, avez, vous avez dépassé, je crois, dès la première. Oui. Non, pas dès la première. Non. En fait, ça s'est fait, fait euh... dans ouais, vas Alors, le Vas-y. Le,
0: Alors la levée de fonds se fait en, en, en plusieurs. Enfin en un seul si on est très rapide très bon en plusieurs closings nous on l'a fait l'a en plusieurs closings donc on a fait un premier closing à 70 millions ce qui permet de d'avoir accessible une partie des fonds pour commencer à faire un premier investissement ce qui généralement permet d'apporter un peu notre notre proof of concept aux nos investisseurs potentiels qui sont plus averses au risque et qui se disent bon ben ça va en tant qu'équipe c'est la première fois qu'ils bossent ensemble ils sont capables de faire un investissement qui tient à peu près la route et donc généralement ça nous ramène d'autres investisseurs mmh. ce qui permet donc nous on a fait euh, on a fait euh, un premier closing à 70 millions
3: ça prend combien de temps le premier, ce premier closing le
0: premier, on l'a fait en un an et demi un an et demi ouais. et après dans les six mois qu'on suivi on a donc on l'a fait à 70 millions on a rassemblé ce qui manquait pour atteindre pour dépasser notre les 100, objectif les, fameux, les ouais. 100 donc, euh, et on a dépassé les, notre objectif pour atteindre 130 millions d'accord et on a effectivement, et entre nos premiers investissements, ça a été les boulangeries tirées Marx. D'accord. Et après, on a eu les deux marmottes qui sont arrivées ouais. pas longtemps derrière. Mm -hmm. Puis après, on a eu Cas santé donc, c'est, c'est, vraiment ces trois premiers investissements qui nous ont permis de démontrer à des investisseurs potentiels ce qu'on était capable de
1: Concrètement, faire. Concrètement, comment on allait exister en tant que fonds et quel type de. Parce e que
0: e sinon, c'est une présentation PowerPoint, donc c'est oui. sympa les présentations oui. PowerPoint. Oui. Mais... C'est <rire>
3: Comme une start-up, on l'a dit tout à l'heure.
1: <rire> donc, une fois qu'on a
3: mobilisé cet argent-là, comment on l'investit? Comment vous avez défini des critères? Comment on sélectionne? Donc, tu nous as dit que c'était les boulangeries Thierry Marx. Comment vous sélectionnez la première, la première cible, la première
2: entreprise dans laquelle vous allez investir? On, on cherche des entreprises, hein. Ouais. on cherche des cibles et, mmh. et après on arrive à convaincre euh, une entreprise, un dirigeant de, de se faire accompagner.
1: Bien sûr. Mais je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous contactent aussi qui vous sollicitent parce qu'ils sont à la recherche.
2: Aujourd'hui oui mais quand on démarre non. bien sûr, bien sûr parce que personne Et du coup
3: les boulangers Thierry Marx comment ça s'est passé j'imagine que c'est dans vos réseaux, vous aviez
2: Moi j'ai quand même passé 10
3: c'est pour ça que je regarde Laurent. J'ai passé
2: 18 ans donc à travailler avec des chefs à travailler avec Alain, mais aussi à travailler avec des chefs, puisqu'on a monté beaucoup d'associations avec Ducasse pour faire la promotion et la défense des, des chefs français de la cuisine française dans le monde. Mmh. Donc, euh, je, bien sûr, je connais un grand nombre de chefs et, euh, et je connais très bien Thierry. Et Thierry m'avait demandé de l'accompagner pour créer une boulangerie. Thierry Boulanger, au départ, vous savez, il a commencé à travailler chez ganacho ouais. euh, quand il est jeune. Ensuite, il va à l'armée. Il a, il a une autre. Il a vie. passé un CAP boulangerie. Oui, non, ça, il, ça, il, il a, a pas de série. Ou... Oui, tout à fait. De, il a, euh, on appelle ça, il est. Euh, donc, il a, il a, il a, il a une formation de pâtissier, boulanger-pâtissier. Il a travaillé dans une boulangerie quand il était jeune, quand il avait, je sais pas, on va dire 18 ans. Il est compagnon du ah, devoir. Il est Compagnon du devoir. Et, devoir, et donc, il a une, il a une démarche. Il a une, une, eu une, une démarche autour de ces métiers-là. Et ensuite, la, la vie a fait qu'il a, il a redémarré dans les métiers en étant euh, cuisinier. Mmh. Mais à un mais, moment, il
3: se rappelle à ses premiers Mais d il, avait, il a envie d'ouvrir boulangerie, des boulangeries.
2: Il avait déjà ouvert une boulangerie à l'époque où il était à corday en bage C'est à corday en bage ouais. euh, sur, sur la place. Mmh. Il y avait le, le relais château, le restaurant que, que je dirais, qui avait deux étoiles. Ouais. Mais également une brasserie. Et également une boulangerie qui s'appelait les babas de je ne sais plus.
3: Ah, c'était pas encore euh, Thierry Marx boulangerie avec non, le concept. Non, non mais c'était qu lui qui faisait le pain.
2: Ouais. C'était lui qui avait monté le projet.
3: Oui, donc il avait l'expertise métier. De... Donc il avait
2: l'expertise métier, il avait le, 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 le savoir-faire, il avait la connaissance. Donc quand il est monté à Paris, quand il est venu, enfin, quand il est monté à Paris, euh, euh, quand j'ai quitté Alain, il m'a demandé de l'aider à, l'aider à monter une boulangerie c'est comme ça que ça vient
1: mais mais au delà de cet investissement que je pense est assez particulier c'est un des premiers quel est on utilise beaucoup dans la bouffe les cahiers de charges en fait quel est les cahiers de charges de french food en fait un étiquet, un ticket pardon le ticket un investissement on va dire typique il faut qu'il coche quelqu'un sur les critères voilà de chiffre d'affaires de
0: alors il y a des alors nous donc c'est un fonds de 130 millions donc l'idée c'est de c'est de d'investir entre 10 et 15 millions d'euros euh, par entreprise. Donc ça ça donne ça donne une taille d'entreprise qui est entre 10 et 100 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires. Mm -hmm. et, et après évidemment euh, on regarde le dirigeant, l'entrepreneur. Donc euh, donc c'est toujours pareil hein. c'est comme tous les projets, c'est la qualité de l'équipe, la qualité de l'entreprise, les perspectives de développement sur son marché. Et effectivement, ce qu'on regarde après, c'est euh, ce qui sont les, les sous-jacents de la valeur de marque. Quand je dis les sous-jacents de la valeur de marque, c'est qu'on regarde s'il y a un sous-jacent qualitatif qui est fort, si on est con si c'est construit sur une stratégie de sourcing qui est solide. Mmh. Euh, parce que justement, c'est ce que tu disais, Daniel, c'est que nous, euh, nous, nous on mise aussi sur euh, les entreprises dont la marque répond aux attentes du consommateur d'aujourd'hui. Mmh. Fort de ce constat que les grosses marques sont un peu en crise de défiance avec les consommateurs et qu'il y a une opportunité pour des plus petits acteurs... De, 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 lignes, de tracer hein. son chemin et de bouger les lignes et, et donc ça on est très attentif et on, on, on quand on est euh, reprendre le terme des fonds quand on est en due diligence sur, euh, avant d'investir on est très attentif à tout ce qui a trait à la valeur de marque, à la réputation et surtout à, à la pé, ce qui va faire la pérennité de cette valeur de marque.
1: D'accord. Est-ce que vous allez aussi loin au point de faire des études des marques, des, des, de des cibles, de notoriété, de ouais, chose, voilà, ou, euh, je sais pas, d'essayer de faire des enquêtes, ou peut essayer de, 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 de comprendre la perception de cette marque auprès des consommateurs?
0: Alors on le, on le on le déjà on peut on peut on peut avoir beaucoup de choses euh, on peut faire beaucoup de choses tout seul online bon, aujourd'hui pour bien euh, avoir à faire un petit audit de réputation des marques mm -hmm. euh, donc ça on le fait euh, systématiquement et, et après, euh, ce qu'on qu regarde, après, évidemment, euh, suivant… Euh, en fait, la vertu d'un fond d'un thématique et d'un fond sectoriel, c'est comment on fonctionne en écosystème sectoriel. On a un réseau qui donne accès aussi à beaucoup d'intelligence ouais. marché. Donc, on a une la intelligence marché par ouais, ce biais-là.
1: Et, et
0: après, ce qu'on va regarder, quand je dis sous-jacent, c'est… Ça, c'est le côté consommateur, mais on va regarder aussi sur quoi repose cette marque. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que par les temps qui courent, si une marque ne repose pas sur un socle qualitatif suffisamment solide, elle a beau avoir, euh, elle a beau avoir une, une vraie traction aujourd'hui, euh, ben, peut-être que demain, ce sera moins le cas. On y voit un risque. Donc, on va regarder Bien aussi sûr. sur quoi repose cette marque. Bien sûr. Donc, on va être très vigilant aux fournisseurs, très vigilant à toute la chaîne de valeur, au sourcing. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On est très vigilant là-dessus. On est très vigilant sur le processus de qualité. On est, on est très vigilant aussi. On regarde si euh, la sincérité de ce qui, re... ce qui est revendiqué auprès du consommateur repose sur quelque chose de, de solide et de vrai. Bien
3: sûr. Donc ça, vous et allez essayer de le vérifier en t'appuyant sur le réseau, sur toutes les informations disponibles. Et
0: après, on, on y va. Par exemple, les deux marmottes, on est allé voir les fournisseurs.
3: Ouais. Mmh. Donc, ah, les on... fournisseurs à l'étranger. De... Enfin, à l'étranger en France. Donc, est... Oui, il y en a à l'étranger aussi d'herbes. De... De... Euh... Ouais.
0: Exactement, pour voir comment c'était produit pour voir la qualité ouais, de la plante. C'est un gros
3: boulot impliqué d'audit, euh... ouais, bon, mais il sûr. faut, ouais,
1: bien sûr, il faut. Surtout des, ces niveaux d'étiquet, ça, ça.
0: ça fait partie dans notre secteur, dans notre métier, ça fait partie aussi de de, 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 de l'analyse des risques. Si on analyse pas, je pense, ça, on passe. Enfin, le risque fournisseur, il est majeur, donc si on l'analyse pas, on tout passe vraiment à côté de quelque chose en termes de due diligence. Ouais. Mm
1: -hmm. Et est-ce qu'on en parlait tout à l'heure des champions européens Est-ce que les potentiels à l'international, c'est un critère de sélection ou vous êtes euh, vous, vraiment focaliser sur les marchés français
0: Ça dépend où en est l'entreprise dans son développement. C'est-à-dire que s'il y, y a encore un réservoir important de croissance en France, euh, on peut très bien se dire qu'on va aller juste accompagner euh, le développement euh, en France, de l'entreprise, si on a fait le plein et que ça, ça dépend. En Généralement, quand on travaille un dossier avec un entrepreneur, on identifie ensemble quels sont les leviers de croissance. Mmh. Donc, des fois, ce sera international, des fois, le marché français suffira, des fois, il faudra amener la marque, la rendre plus présente sur le digital, des fois, ça, ça va dépendre.
1: Mmh. On, on parle de critères d'investissement. Je, je profite pour poser une, une deuxième question de l'audience. En fait. Donc, il y a Basile Belelec via LinkedIn qui nous pose la question, comment appliquez-vous une logique des fonds, VC en particulier, donc euh, VC en français, capital des risques, à euh, un secteur qui n'a pas les mêmes métriques des croissances des faits des leviers comparé à du SaaS, donc du service en euh, B2B, et avec des contraintes financières importantes, fonds de commerce, etc. Vous, vous êtes plutôt une logique des fonds capital des risques purs, ou bien plus proche du private equity ou du leverage buyout de l'acquisition avec plus des leviers, voilà mais, mais, mais je pense que c'est important de peut-être déclarifier ça à nos auditeurs. Quelles sont les positions de French Food Capital en termes d'investissement
2: Donc, on est une, un fonds d'investissement qui accompagne des PME françaises. Donc, des PME françaises qui, qui ont déjà des chiffres d'affaires, mmh. qui ont un business model avéré et qui, la plupart du temps, un, model, un business model classique, c'est-à-dire qu'elles fabriquent et elles vendent leurs produits. Bien sûr. Donc, on n'est pas du tout dans un... On n'est pas un fonds VC, on n'accompagne pas des des entreprises techno, sur, sur des modèles. C'est pas notre secteur d'activité, c'est pas notre métier. Nous, on, on est plutôt dans, 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 les métiers de labeur où on, on travaille, on fabrique et on vend. Bien sûr. Et d'où sur... l'importance de la valeur de marque pour vendre un peu plus cher ouais. et faire, de, et gagner de l'argent. Créer de la valeur,
3: va. financer de la croissance. Et, ouais. et
1: surtout quand vous ciblez des sociétés qui font entrer 10 à 150 millions, tout de suite, vous, bah, on exclut toutes les petites start-up où le capital des risques est plus approprié. Quand
2: même. Exactement.
0: Non, un fonds de capital développement, développement. donc euh, entreprise rentable. Oui. Euh, et, et, et après, effectivement, euh, l'idée, c'est d'essayer euh, de, de faire des, transformer des PME en ETI. En fait, c'est mmh. ça aussi la, la, la promesse euh, de French Fruit Capital. Donc, on, effectivement, on ne on fait pas de capital risque. Euh, Vous accélérez
1: une euh, croissance qui est déjà là, en
3: fait. Ouais. Et sur quel horizon En général, c'est 5 ans pour un fonds, c'est ça L'objectif, voilà, c'est des sorties à 5 ans vous n'avez pas encore fait de sortie, enfin, on y reviendra, mais prévu, vous n'avez pas fait de sortie encore, vous n'avez pas 5 ans.
0: Pour, pour, pour euh, là-dessus, mmh. en fait, comme un, un fonds, euh, on a un fonds, une société de gestion agréée par l'AMF, mmh. donc on a un fonds réglementé. Donc un fonds réglementé a une durée de vie de 10 ans. Donc on a 10 ans pour investir et sortir. Donc évidemment, euh, on a plus de marge de manœuvre sur les premiers dossiers investis puisqu'on peut aller jusqu'à la 10e année. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en moyenne, on, table, on construit toujours un business plan à 5 ans. Ouais. Euh, mmh. Donc généralement, on a 5 ans pour investir, 5 ans pour sortir.
3: On va citer quelques exemples ouais, et rentrer il a dans le détail de quelques, oui, quelques oui. après, pas ça C'est la partie la plus sympa. J'ai hâte de nous inviter à rester faire... jusqu'au
1: bout parce qu'elle est meilleure. Sur pour des, la des exemples concrets, ouais, <rire> de marmottes, terroir d'avenir, tout ça. Tu as parlé du, du temps que vous passez euh, quand vous faites du diligence d'une un, cible. Vous allez même à rencontrer euh, certains fournisseurs. Combien de temps ça peut durer, en fait, un processus de.
0: Non, on est assez rapide. Hein. Quand on fait, euh, je pense que c'est aussi, je vais le répéter souvent, mais c'est aussi les vertus d'un front thématique, c'est qu'on découvre pas le secteur à chaque investissement, donc ça nous permet d'aller euh, d'aller plus vite. Euh, ça, ça peut prendre. Alors. J'allais dire, ça peut prendre entre un mois pour le plus rapide et, euh, et, euh, et un peu plus. Ça dépend en fait de, la, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la relation avec le dirigeant. Ça dépend de la capacité du dirigeant à fournir une information euh, claire, structurée, à sortir de la data sur son activité. Est-ce qu'il la sort Est-ce qu'il faut juste étudier ce qui est sorti ou est-ce qu'il faut aller chercher la data ouais. Évidemment, s'il faut aller chercher la data avec lui, ça prend plus de temps. Et, et puis après, donc ça, c'est la partie du deal. Et puis après, il y a la partie négo, structuration, qui est très variable en fonction des discussions.
3: Et aujourd'hui, ces gens-là, ces entrepreneurs-là, c'est des gens qui viennent vous chercher ou c'est vous qui allez les chercher donc Ça a certainement évolué entre le début, ce que disait Et Laurent deux. Alors, tout à l'heure. Nous, on
0: aime bien aller chercher les gens. Ouais. En fait, nous, on enfin, quand on a créé Frenchwood Capital, on, on, on savait quelles étaient les entreprises dans lesquelles on, on avait vraiment envie d'aller. On, on avait quand même étudié le marché, on connaît un peu notre marché, donc... Et les deux marmottes en faisaient partie. Donc, on est très contents. Enfin, ouais. tous, toutes les entreprises sont en de <rire> ouais, Attention, attention. Ils t'écoutent <rire> tous. Mais il y en a. Y en a que... Et, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est, on est tout allé les chercher par réseau. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a que deux sur notre portefeuille qui nous sont arrivés par l'intermédiaire d'une banque d'affaires. Donc, ils sont arrivés jusqu'à nous dans nos investissements. Sinon, c'est des gens qu'on est allé chercher.
3: D'accord.
2: Mais euh... Euh... Nous, on est associé, on, on considère qu'on est associé avec une personne physique. On investit dans une entreprise qui fait 10, 20 millions, 30 millions de, de chiffres d'affaires. Euh, le, le, le dirigeant est bien sûr extrêmement moteur dans la croissance et dans la gestion de sa boîte. Mmh. Et, euh, et euh, on n'est pas une, une, une entité, euh, on est une personne. Je veux dire qu Donc euh, le temps aussi, on garde du temps quand on investit avec des gens que l'on connaît. Donc on passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs en se disant peut-être qu'un jour ils auront un besoin, c'est-à-dire un besoin, -à -dire un besoin de, de capitaux pour aller plus vite dans la croissance parce qu'ils auront compris que qu'ils arrivent à un moment donné où ils ont le bon produit au bon moment et que c'est là où il faut mettre du fuel dans la, dans la machine, c'est là où il faut mettre de l'argent pour, pour grandir plus vite. Ils arrivent dans un momentum intéressant pour leur boîte et quand on a déjà construit cette relation parce qu'on les connaît, eh déjà on n'a on a, on a plus qu'à parler de... De, du montage, combien on investit etc. Mais euh, pour nous, c'est très important cette relation intuitive-personnelle, parce qu'ensuite, on va quand même rester associé, comme on a dit, cinq ans, six ouais, ans, 7 jours, ans, euh, un certain nombre d'années avec lui, donc on va le fréquenter beaucoup donc, euh, on n'est pas obligé que ça soit notre meilleur ami, partir en week-end avec lui. Ouais. Mais, 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 mais quand même, ça aide si on a une bonne relation oh avec lui, une bonne entente, non, et, et on, on va bâtir un, une relation. On est associé, puis on, a, on est associé avec un petit nombre d'entreprises. À l'avenir, on aura peut-être 10, 12 entrep entreprises. On est trois associés. Donc, le, je veux dire, le, sur, sur le temps passé dans une année avec les entrepreneurs est, a, est relativement important, que ça soit au téléphone, que ça soit en rencontre physique, que ça soit les accompagner à des rendez-vous. Donc, du personnelle, avec qui vous avez envie de vous associer. Ouais. Euh, des, des deux côtés hein. de, ben, la je... de, de la part de la part de l'entrepreneur qui fait rentrer parfois un associé pour la première fois dans sa dans son entreprise hein. ouais, et, oui. et et nous aussi je veux dire qui on a envie d'accompagner pourquoi on a envie d'accompagner est-ce qu'on va avoir plaisir à la à l'appeler donc, donc ce côté intuitif personnel est quand même très important dans la, dans la relation euh, aussi important que peut-être que euh, le, le, la partie financière mmh,
3: mmh. alors justement les deux à, doivent marcher quoi. les deux clair, vont le avant de revenir en détail sur quelques investissements pour comprendre vraiment l'interaction que vous avez avec les, enfin, la valeur ajoutée que vous apportez à, à, aux entreprises et on, on finit sur le fonctionnement d'un fonds d'investissement pour comprendre l'organisation donc, donc vous étiez trois associés aujourd'hui il y a des salariés une équipe quel type de profil vous entoure pour justement déjà sélectionner les, les entreprises, les accompagner derrière Il y a combien de salariés
2: donc, Il y a une personne qui nous a rejoint aussi. Ouais.
3: Oui, euh, un quatrième euh, associé, ouais, c'est
2: de, ça Denis Henken Denis nous a rejoint euh, lorsqu'on était euh, entre, les, dans, entre les deux tours de levée de, de, de fonds. Ouais. Euh, de, Denis protéine, nous amène ouais. aussi son, son expertise et la connaissance, puisque Denis a été pendant euh, très longtemps, plus de 20 ans, euh, dirigeant de McDonald's. D'abord, McDonald's Europe, en France ouais. et McDonald's en Europe. Puis, il a été président d'accord.
1: Donc ouais. et... un gros
3: profil. Ouais.
2: J'ai fait la remarque
1: à l'instant, mais c'est une belle rencontre. C'est la rencontre des Ducas et McDo, en fait. C'est <rire> <quand> même... <Ouais. rire> joli. C'est un toujours... une belle complémentarité, on va dire.
2: <rire> oui, exactement, <rire> puisque... Euh, moi, moi j'ai toujours rêvé d'avoir sa fréquentation et lui notre ticket moyen. <rire> <rire> ouais, est... bon, voilà. Je ne sais pas si
3: c'est compatible. <rire> c'est le Graal. Euh, et, et vous avez un board aussi, je découvrais. Euh, à quoi ça sert un board dans votre cas Quel type de profil Quel est son rôle
0: le, le, Alors, le, le, le board, c'est un, euh, un peu nos grands frères. C'est-à-dire que, en fait, le board, il nous challenge de manière bienveillante sur euh, nos décisions d'investissement et le suivi de nos participations. Donc, on les a, on les a, euh, on les a choisis parmi nos investisseurs, euh, et on les a choisis aussi pour avoir un, un, un vrai équilibre de, en termes d'expertise. Euh, quand on regarde les dossiers et c'est vraiment intéressant parce que en fait c'est c'est vraiment ils nous challenge vraiment ils lisent les dossiers ah, et, et et vraiment souvent ça nous permet de de mettre en, en avant des points qu'on n'a pas forcément vus malgré les les, les due deals qu'on a pu mettre en place et ça c'est intéressant et puis ce qui est intéressant c'est que notre board c'est quasiment c'est que des dirigeants entrepreneurs du secteur donc il, il y a une intelligence marché qui est très très forte donc nous ça nous nourrit euh, énormément et, et donc ça, on a, vraiment, euh, on a vraiment un board très entrepreneurial, finalement, euh, pour French Food Capital. Et donc, c'est avis consultatif sur nos investissements. aussi ta question, c'était la gouvernance. Oui,
3: ouais. non, ce c'est pas, si, oui, pas un pouvoir de gouvernance, c'est consultatif.
0: C'est consultatif.
2: Mais c'est aussi une bonne gouvernance, parce que nous, lorsqu'on on investit dans une entreprise, ce qu'on va faire, c'est aussi mettre un board dans les entreprises, dans les entreprises ouais. qui va être capable d'accompagner par son expertise mm -hmm. le, le dirigeant au-delà de notre... Donc, bien sûr, on est présent au board, mais on essaie d'amener d'autres compétences, d'autres expériences, expériences, expériences qui vont aider l'entreprise, qui vont aider l'entrepreneur. Donc... Vous pouvez aller puiser des talents de votre propre board, ou de toute façon, c'est oui, notre oui, réseau. Oui. Hein, oui, bien oui. sûr. Parce ce a fait notre réseau, donneurs, notre en fait. board, ouais. euh, et des personnes... Exactement. D'accord. Bien sûr. Et donc, bien sûr, ce que l'on demande... Euh, aux entreprises dans lesquelles on investit, ben on se l'impose aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire d'avoir un board de qualité qui va nous challenger, euh, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier que notre métier, c'est quand même investir de l'argent qui nous appartient pas. Une partie nous appartient puisqu'on a investi nous-mêmes, mais je veux dire, en grande majorité, c'est de l'argent qui nous appartient pas. Donc, il y a quand même euh, euh, l'importance d'une très bonne gestion. Euh, transparent, euh, ouais, non mais au-delà en fait de la, de la banche, transparence, je, je pense qu'on est transparent et, et tous les fonds le sont mais je veux dire d'être challengé ouais. en disant voilà mais nous on pense que c'est un bon investissement mais le board bah, ils sont ils sont nombreux, ils sont intelligents, ils ont une intelligence euh, différente de la nôtre, une expérience je veux dire, différente de la nôtre et une intelligence collective donc ils vont nous challenger peut-être, ils vont nous permettre de voir qu'un point on l'a pas assez Ça, approfondi pas dû, et donc on va l'approfondir. La, donc mmh. euh, il, il nous conforte également dans, dans, dans nos choix lorsqu'on a décidé d'investir.
1: Et, et, et juste pour finir donc sur cette partie fonctionnement du fonds, on insiste sur ces points-là parce que c'est la première fois qu'on qu reçoit chez Business of Bouffe un fonds d'investissement. Euh, vous avez levé de l'argent, on comprend que les buts c'est faire des plus-values, donc d'investir et sortir avec une plus-value. Par contre, d'ici là, il euh, y a une vie qui se passe, vous avez des salariés, vous avez un beau bureau. Comment vous faites pour payer ces charges-là Quels est les business model du fonds Est-ce que vous pouvez nous expliquer non, On a un euh... rôle maintenant. Euh... <rire> Alors, un,
0: un fonds, ça, ça fonctionne de manière assez simple. Enfin, en plus vous avez compris c'est que Laurent et moi on l'a appris sur le tard le fonctionnement du fond euh, donc je, je suis tout à fait à l'aise avec le fait de dire que ça fonctionne de manière assez simple euh... <rire> donc on, on lève des fonds sur ces fonds levés en fait nos investisseurs payent une commission de gestion donc ouais. la commission de gestion c'est euh, un pourcentage euh, des fonds levés euh, là en l'occurrence c'est 2 euh, qui ouais, gestion, qui voilà frais de fonds gestion fonds qui nous du coup dans notre PNL de société de gestion bah, c'est notre chiffre d'affaires et avec ça on paye nos charges
3: frais euh, euh, le loyer les salaires avec, euh,
0: euh, ouais. donc ça c'est pour financer tous les frais structurels du fonds et de la société de gestion qui est euh, finalement l'équipe qu'on met en place pour gérer les fonds que nous ont confiés nos investisseurs. Donc, le, le, c'est pour ça que j'ai dis que ça fonctionne de manière assez simple, parce que finalement, notre chiffre d'affaires, c'est la commission de gestion, et nous, on gère notre PNL à partir de cette ressource-là. Euh, oui, du chiffre d'affaires
3: dès, dès le premier closing. Et exactement. C'est en fait, et du modèle. Et vous avez on une visibilité sur les
1: attention. chiffres d'affaires. C'est pas que ces mois-ci, vous savez pas combien vous allez toucher, en fait. Il y a une et visibilité sur ça le ça euh, en
0: Après, fait, ça décroît après la période d'investissement parce que normalement, après la période d'investissement, on a besoin de moins de ressources, puisqu'on suit les participations, on oui. n'est plus en train d'investir, ce qui est logique oui. aussi. Euh, et donc souvent, les fonds lèvent des fonds tous les cinq ans. Parce qu'après, une fois qu'on a, on a investi tout le fonds, on repart sur les routes pour lever un deuxième fonds, mais on garde quand même une partie du portefeuille, on continue à suivre parce qu'on n'est pas sorti, donc oui, on continue sûr. à le suivre, mais effectivement, ça, ça demande moins de ressources de juste suivre les participations que d'investir et de suivre les participations, c'est logique.
1: D'accord. Donc, euh, on peut imaginer que dans les pipelines de French Food Capital, il y aura une levée d'ici quelques années pour, pour de nouveaux investissements. Exactement. Ça, ça se fait sous quelle durée en général Ça se fait au bout de... Cinq ans. Cinq ans, ouais.
3: Cinq ans, on démarre un autre cycle et on relève de l'argent plus, peut-être. D'accord. Forcément.
1: Parfait. Euh, on va parler des investissements, Ça commence à, on commence à rentrer dans la partie ouais. peut-être euh, encore plus sexy, parce que je pense que nos auditeurs... Bon, que là,
3: on était un peu finance, compréhension d'un voilà, fond. Voilà, c'est
1: pas, il faut comprendre pour apprécier, donc on, on commence pas... C'est pas trop technique, pas ça pas va. Et là, on va commencer ouais. à parler des choses. Mais juste, euh, on a parlé que donc votre thématique, c'est la bouffe, plutôt au sens large, euh, est-ce qu'au sein de, cette, de ces segments, de cette industrie qui est énorme, est-ce qu'il y a des segments qui vous intéressent plus On a fait la blague Jucas McDo, haute gastronomie, restauration rapide. On voit que vous avez peut-être une certaine appétence pour la restauration rapide. Quels sont les, les, les segments au sein de la bouffe qui vous intéressent les plus et pourquoi
0: donc, nous, on a défini, effectivement, Tu le, on, le voit sur nos, on le voit sur notre site, parce que dès le début, on avait, on avait bien regardé ce qui bougeait, donc on avait défini un certain nombre de thématiques d'investissement. Mmh. Donc, dans ces thématiques, on a euh, évidemment le segment de la restauration et des enseignes, mmh. parce que c'est un secteur avec tout le développement de ce qu'on appelle, de manière assez rapide, le fast casual, la restauration euh, à emporter, etc. Il y a, il y a une vraie dynamique mmh. dans le secteur de la restauration. Un autre segment qu'on appelle, et là encore, on a fait un anglicisme, parce que marque agroalimentaire, ça voulait pas vraiment dire ce qu'on voulait dire. Donc, on l'appelait consumer brands. Et, et <rire> pareil, ça nous a. Ça un peu... business, hein, <rire> on
3: s'appelle business, Donc, on n'est pas non plus des, des très, très bon élèves à la défense de la langue française.
0: Parce que marque agroalimentaire, il y avait une dimension très industrie. En fait, ouais, le terme agroalimentaire aujourd'hui est devenu un peu connoté très industriel. Ouais. Et donc, on a appelé consumer brands pour pour exprimer cet ancrage vis-à-vis -vis du consommateur mais effectivement au détriment de la langue française ouais. euh, donc l'idée c'est d'aller chercher euh, bah, justement sur euh, toutes ces marques euh, qui commencent à, à, à vraiment émerger et développer une forte valeur de marque sur différents segments enfin on peut en nommer quelques-uns le snacking sain c'est un segment intéressant euh, la bière c'est un segment intéressant il ouais. euh, y en a pas mal il y a pas mal de catégories de produits qui sont vraiment en pleine transformation l'infusion en est un mais toutes les boissons saines de manière ouais. générale Mmh. En, en, en éteint, on peut en lister un, un certain nombre donc là-dessus on va chercher des segments de marché où on estime que le marché est en pleine transformation avec une vraie croissance sous l'impulsion justement des, un peu des, des changements de mode de vie euh, du consommateur mmh, donc ça c'est le deuxième le troisième évidemment c'est la distribution euh, donc, la distribution, on, on met dedans euh, tout le e-commerce, mais pas que la distribution euh, physique, les réseaux euh, spécialisés. Euh, donc, vraiment, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui sur la distribution. Les terroirs d'avenir fait partie de ce, de ce segment-là. Et enfin, euh, le dernier est ce qu'on appelle... On y en fait une fois de plus un anglicisme food services euh, parce que l'idée c'est euh, c'est en fait euh, c'est c'est la nourriture l'alimentation comme un service donc euh, donc par exemple Cas santé qui nous aide euh, qui est une prise en charge nutritionnelle du surpoids ça c'est du food services le le traiteur en fait partie euh, les services aussi à l'industrie agroalimentaire avec une vraie valeur ajoutée, donc on pourrait regarder des entreprises de packaging alimentaire, on pourrait regarder... Et donc ça, c'est ce gros bloc qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que finalement, quand on a... En fait, toute la chaîne de valeur est vraiment concernée par ce consommateur que tu décrivais et qui change, est impacté, parce que le packaging, ben, c'est un secteur qui est en pleine réinvention, comme la logistique d'ailleurs, hein, parce que avec Bien tous les sûr. tous les nouveaux usages. Et donc ça, c'est intéressant d'aller accompagner dans leur développement euh, ces entreprises là aussi. Et de fait, ça va donner un fond qui est très synergique en plus d'être thématique, parce que comme on touche chacun des maillons de la chaîne de valeur et qu'on évidemment des liens
3: entre ces activités. Et
0: on sais. le voit aujourd'hui dans notre portefeuille, terroir d'avenir peut être fournis, peut être distributeur et fournisseur de certaines marques de notre portefeuille. Ça commence déjà maintenant Vous avec cette ça en participation.
1: Place, ça, ça, ça existe. Déjà. Déjà des, des de synergies, des synergies entre, vos entre vos investissements
0: On essaye parce que c'est de la création de, de valeurs partagées pour tout le monde. On essaie aussi avec nos investisseurs. Euh, après, c'est au, au bon vouloir de chacun. Il gens, faut que les conditions économiques soient intéressantes. Donc, charge à chacun. Toujours pareil, nous, on fait les bonnes mises en relation et charge à chacun de s'accorder. Euh sur le sur les sur les bonnes conditions économiques et le bon choix business je pense que
1: c'est les bonnes approches nous on vient d'Elvemash et, et Bernard Arnaud il a il a vraiment il déteste les mots synergie en fait chaque marque doit vivre sa vie <rire> des façons indépendantes pour garder son authenticité son côté unique et et bref on a on avait une question donc on a regardé la, les trois tendances fortes de sur votre site vous indiquez trois tendances fortes que vous avez identifié manger mieux c'est reconnecter avec les mondes agricoles et adopter des nouveaux usages euh, moi quand je regarde votre portefeuille j'ai pas forcément la même lecture de, de, ces, de ces tendances là je les vois pas forcément euh, euh, imprégnées dans, dans l'essence de ces marques là quel est l'impact de ces tendances par rapport à votre choix d'investissement comment vous intégrez votre vision du marché et les choix concrets qui parfois sont d'autres critères sont des critères de rentabilité, d'escalabilité etc
0: c'est intéressant que tu les vois pas ah bah ouais, justement c'est l'occasion de me ouais, up, <rire> non, non non mais c'est de
1: m'expliquer peut-être je, je fais une non c'est
0: non mais c'est intér intéressant parce que je, je pense que derrière ces, ces trois gros changements souvent on y met euh, on y met aujourd'hui beaucoup de startups et peu de pme c'est pour ça que je trouve c'est intéressant que tu les vois pas par exemple sur les deux marmottes mmh. c'est intéressant tu c'est intéressant que le manger mieux Manger mieux oui, tu vois ou tu oui. vois pas ouais, ouais, ouais.
3: <rire> <rire> C'est Ce des boissons saines par opposition à l'alcool. Le, 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 le manger crées, mieux,
0: ouais. évidemment, d'aller euh, boire de la plante infusée euh, pour euh, profiter de ses propriétés, euh, toutes ses propriétés à la fois organoleptiques et, euh, mmh. et, et en termes de bien-être et même santé pour certaines. Euh, donc le bien manger et puis aujourd'hui euh, l'infusion c'est une c'est un segment en forte croissance parce que euh, parce que bah le le tout simplement le consommateur peut avoir du café toute la journée de la caféine toute la journée de la théine toute la journée donc il y a une forme d'alternative aussi boisson chaude pour se faire du bien mmh. et, et et donc l'infusion se développe et c'est c'est intéressant puisque c'est beaucoup beaucoup développé pendant le confinement plus les salariés sont en télétravail bah, ouais. plus on boit l'infusion et, 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 et donc ça effectivement c'est le, le mieux manger y est, les nouveaux usages bah, oui aujourd'hui on boit de l'infusion à froid, on boit de l'infusion ça remplace d'autres boissons chaudes donc on est en plein dans les nouveaux ouais, usages je pense
1: que les deux marmottes il n'y a pas de soucis mais <rire> <peut -être>, euh... <rire> alors lesquels <alors, rire> non, 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 non je ne sais pas question. par exemple les choix de la restauration rapide qui est un segment qui est très porteur avec des croissances mm. très je intéressantes à quel cas tu penses voilà, la, la piadina je ne je, je pense pas à un cas en particulier mais, mais je pense que les choix d'enfonce c'est aussi chercher la plus-value, la rentabilité pas forcément, moi je vois ça dans la bouffe, moi j ai, j ai, en tant que consommateur, et j'échange souvent de casquettes en tant que consommateur, les marques qui m'intéressent ne sont pas forcément les marques qui vont m'intéresser d'un point de vue business, parce qu'elles vont être moins rentables, avec des potentiels de croissance qui sont plus faibles. Si moi j'ai dirigé un fonds à votre place, ce n'est peut-être pas les bio-manger qui vont me driver mes, 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 mes critères d'investissement, c'est plutôt la rentabilité, les potentiels de croissance, etc. Donc je trouve ça normal en soi.
0: C'est un, un mélange de plusieurs critères, c'est-à-dire évidemment quand tous les fonds, on va regarder les critères de potentiel de croissance, de rentabilité, d'équipe. Après, nous, ce qui nous a, ce qui ce qui nous anime aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on est aussi un peu un fond un fond C'est c'est aujourd'hui une entreprise euh, qui parle pas... C'est la capacité à parler au consommateur. Et, et ça, et quand on dit mieux manger, quand on dit adaptation aux nouveaux usages, en fait, c'est aussi... En fait, les deux vont ensemble parce que les deux sont un gage de pérennité. C'est qu'une entreprise qui n'aura que la rentabilité, la croissance et qui répond pas euh, à la demande du consommateur, euh, c'est ah bon. peut-être une croissance importante, mais pour nous, c'est pas une croissance très pérenne et donc ça rentre pas dans notre thèse d'investissement. Et ce que tu dis, c'est-à-dire les petites entreprises qui aujourd'hui... Euh, on, on, je réponds juste aux consommateurs sans prendre en compte tout un business model qui est capable d'atteindre assez rapidement un point mort et de gagner de l'argent assez rapidement, c'est une entreprise qui aura du mal à se développer, avec ou sans fond d'ailleurs, donc la pérennité est remise en cause aussi donc c'est un mélange de, de l'ensemble des critères et, et, et donc évidemment c'est pour ça que je, je, je trouvais que ta question était intéressante parce que parce que nous, quand on dit on fait du capital développement, il faut qu'aussi l'entreprise ait, 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 ait un business model qui lui donne les moyens de se développer. On
1: est d'accord. On est d'accord. Et, et vous n'avez pas encore Terminé, parce qu'il vous reste encore pas mal d'investissements <rire> sur les un années à venir. Y a un boulevard, <rire> y a un boulevard.
3: Justement, est-ce qu'on pourrait rentrer en détail de quelques investissements pour illustrer tout ça Je propose peut-être de commencer par les, les deux marmottes dont tu oui. as commencé à parler mmh. justement à l'instant. Comment ça s'est passé euh, voilà, Quand, quand est-ce que vous êtes en, entré au Capital Quel était le projet à ce moment-là de développement
0: ah, Les deux marmottes, c'est une très très belle rencontre ouais. euh, d'abord. Alors, ça faisait partie des entreprises qu'on regardait attentivement parce qu'on voyait bien euh, l'évolution du marché de l'infusion et, 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 et on connaissait un petit peu le, le, le positionnement des De Marmottes, l'ancrage aussi territorial des deux Marmottes. Donc, c'était une entreprise qu'on regardait attentivement. Et, et en fait, c'est par réseau, on nous a présenté euh, l'ancien, le dirigeant, le fondateur emblématique des deux Marmottes, qui s'appelle Jean-Marc Stéziki. Euh, donc on s'est rencontrés on a bu un café on s'est rencontrés café. en non, terrain neutre
2: <rire> euh, et on a
0: partagé un déjeuner mais au départ on ne pensait pas partager le déjeuner parce que c'est Jean-Marc -Jean comme beaucoup aussi d'entrepreneurs en région ont un peu peur du fonds parisien qui débarque donc on était, on rentrait vraiment dans l'archétype du fonds parisien qui débarque euh, donc on s'est dit qu'on passerait pas 10 minutes et qu'il allait vite nous mettre dehors et finalement, euh, et finalement, c'est ce que décrivait Laurent tout à l'heure, c'est qu'il y, y a quelque chose, il y a un fit humain qui s'est, il y a quelque chose qui s'est passé. Mmh. Et donc, on a partagé le déjeuner, et puis après, on s'est revus. Mais là, ce qui a pris du temps, en fait, c'est la création de la relation de confiance. Hum. Entre Jean-Marc, parce que même si Jean-Marc était dans un processus de cession de oui, son ce entreprise, voilà, un... c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise dont il a hérité de, de son beau-père, avec une histoire familiale qui est, qui est assez forte. Et donc, il voulait vendre, mais en fait, de, il ne voulait pas vendre un fonds, il ne voulait pas vendre un industriel. Donc, c'est conseil d'Imma qui tu veux vendre, Jean-Marc, parce que ça va commencer à être compliqué. Il voulait
3: transmettre. Il parce qu'il ne voulait, être... qu voulait pas qu'on abîme sa marque. Hum.
0: Donc, en fait, ce qui a créé le lien entre Jean-Marc et nous, c'est la construction du projet ensemble. Et puis après, avec Christian, le repreneur qu'on a rencontré, -Polge, euh, Christian ouais. Polge, pour construire un projet euh, qui, pendant ces cinq ans, n'abîmait pas la marque et l'a développait.
3: Donc le projet, lui, il l'avait pas encore, ou il avait déjà des idées, mais vous l'avez vraiment co-construit. On voilà, l'a vraiment
0: co-construit avec lui. C'est pour ça aussi qu'il nous a fait euh, En fait, cette relation de confiance. est construite euh, sur la durée. C'est pour ça qu'il nous a emmené avec lui rencontrer les producteurs, qu'on a très vite rencontré toute l'équipe. On est allé beaucoup sur place euh, et on a vraiment construit le projet avec lui, et avec Christian. Pour euh, ouais, quand
3: ils ont, donc c'est déjà il euh, y a déjà un, un, un Christian. Donc Christian c'est un, un un ancien de Coca, hein, je crois. Ouais,
0: c'est le repreneur. C'est le aviez dirigeant. Les relation euh,
3: avec lui à ce moment-là, c'est vous l'avez identifié comme un expert pour reprendre et devenir le, le président ou...
0: Christian, on l'a rencontré parce qu'il cherchait, cherchait un projet entrepreneurial. Ouais, D'accord. Est arrivé les deux marmottes. Aujourd'hui, les deux marmottes, comme beaucoup d'entreprises qui sont distribuées en GMS, euh, atteignaient euh, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on atteint 13 millions en, en, en GMS, on atteint une forme de, de, de plafond. Euh, et donc après c'est un vrai savoir-faire d'aller vendre en grande distribution parce que tout de suite on rentre en centrale on est dans des négo qui sont quand même un peu plus durs
3: donc là il faut un expert et
0: là il faut quelqu'un ouais. qui sache faire et, 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 et je vais citer Jean-Marc enfin Jean-Marc considérait qu'à cette taille il avait commencé à atteindre les limites de ses compétences pour emmener l'entreprise plus loin euh, notamment de par son aspect ses enjeux commerciaux de négociation avec la grande distribution où il avait réussi à se développer beaucoup en direct magasin et maintenant, il fallait passer un cap, et ce cap-là de passer en centrale, c'était dur. Deux, enfin, vraiment, c'est dur pour quelqu'un qui qui qui. Et, et Christian, il, tout de suite, on savait que c'était c'était l'ancien directeur commercial de Coca-Cola avant d'en être le patron en France. Il c'était son vrai savoir-faire. On savait qu'on avait quelqu'un qui était capable de de de, de de, de tenir les négo avec non, la un grande beau casting. distribution. Un
3: beau casting, ouais. mm. et,
0: et, et donc on l'a on l'a choisi comme ça et, et, et Christian connaissait les deux marmottes c'est un passionné de montagne c'est un, un amoureux de la marque et ça c'est important aussi mm -hmm. et, et parce que il Christian a, vu, a fait le choix a... de quitter Paris pour aller vivre à bon et quand même hein. ouais, si je... trouver un dirigeant qui fasse ce choix là c'est pas forcément toujours évident hein.
1: oui mais le sujet même, même si j'adore ma voix
3: natale, <rire> je, je comprends très bien le
1: sujet mais là c'est un cas quand même atypique parce que c'est la reprise de la société avec un repreneur c'est pas un investissement là c'est capital développement
0: c'est une reprise ah, c'est une reprise avec 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 un avec un dirigeant je pense, pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui ont appelé Jean-Marc Stéziki, avec un avec un dirigeant qui était euh, qui, qui voulait qui voulait qui avait peur de vendre l'entreprise euh, à n'importe qui. qui et, et c'est vrai que c'est un cas aussi un peu généralement le dirigeant bon ben, il vend euh, le, le, le montant du chèque à son importance, et, et, et c'est pour ça que j'en marc ses conseils, quand il disait « je ne veux pas vendre un industriel, je ne veux pas vendre un fonds », c'était quand même... Trop attaché à euh, la bon. marque. Et... En fait, il voulait vendre à des gens, à des personnes, avec une rencontre, et, 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 et ça, et ça euh, ben... ouais, et et au départ, comme il ne voulait pas vendre un fonds, c'est pour ça qu'on disait qu'on n'allait pas passer plus de 10 minutes, parce ouais. qu'on était en plus un fonds parisien, même pas local. C'était euh... finalement
3: une approche très spéciale, très personnelle, et du coup, là, vous l'avez cédé, enfin, il a cédé la totalité de la structure. Vous avez racheté 100% ou vous êtes majoritaire
0: On est majoritaire, mais Jean-Marc est devenu investisseur de French Food Capital. C'est la belle
3: histoire. La bouteille avec
1: l'argent, forcément. Ça, c'est un bon deal. Il ne voulait pas
0: complètement quitter les deux marmottes et il ne voulait pas complètement nous quitter non plus. Donc maintenant, il surveille en tant qu'investisseur ce qui est fait avec les deux
1: marmottes. Et il a d'autres enfants maintenant à gérer. Exactement. Donc
0: on le voit régulièrement.
3: Le montant de la transaction il, est pub... il était public non c'est d'accord c'est pris et l'objectif à ce moment là bon, c'est déjà racheter les parts et c'est aussi de financer donc les nouveaux projets de la croissance le, le projet c'était quoi donc c'est certainement avec christian en polch donc c'est de d'étendre la distribution, travailler la marque aussi un peu plus, c'est
0: ça Il y avait il y avait deux il y avait trois gros projets. Euh, le premier projet c'est d'emmener l'entreprise euh, sur toute la France en grande distribution, ce qui n'était ouais. pas le cas était au moment de la crise. Très local encore. Ouais, on était à 20 distributions en valeur, je crois. Ouais, donc ouais, euh, donc marge, 20%, c'était pas. Il ouais. y avait y avait de la marge euh, et donc ça euh, et donc ça, Christian, euh, c'était vraiment son son cœur d'expertise. Sujet qu'il aime faire, ouais. sujet qu'il hum. aime faire. Donc c'est d'ailleurs ça répond aussi un peu à attaquer sur l'international de marmotte la priorité c'est déjà d'emmener la marque sur toute la france mmh. ça c'est oui, la sur première plan, priorité 5 ans, est
3: ce qu'il y a l'international là pas encore peut petit...
0: on, on ouais. démarre on démarre mais 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 le, le, la grosse partie du plan de développement ça va être, la ça va être quand même la france mmh. Euh, c'est un vrai potentiel un vrai potentiel de, de, de on parle donc, de grande euh... distribution
3: mais il y a certainement de la distribution en dehors de la grande distribution oui. euh, CHR, on est en hein, jardinerie,
0: ouais. on va démarrer le CHR on peut démarrer d'autres réseaux de distribution aussi donc c'est aussi tout le c'est aussi tout le plan de développement ce qu'on dit sur toute la France, c'est en GMS et sur d'autres réseaux mm -hmm. et, et d'ailleurs le deuxième c'était le digital c'est ouais, e voilà, développer le e-commerce
3: parce que là il y en avait très peu à l'époque il y en avait
0: très très peu, il y avait un site qui fonctionnait tout seul sans que personne s'en occupe donc on avait quand même une grosse communauté de fans qui commandait sur le site mais mmh. personne s'en occupait vraiment mmh. de toute façon les deux marmottes c'est une marque qui n'a pas communiqué c'est une marque qui, qui, qui s'est développée c'est la beauté du que par le bouche à oreille et euh, des...
3: une belle produit. promesse et une marque un peu décalée qui a plu et qui a, qui a su quand même connaître son succès mais ça va être très localement mmh.
0: et puis les gens c'est les gens qui allaient au ski qu'on les oui, de marques, et qu'on ramenait la marque avec eux dans d'autres régions Ça a permis de diffuser la marque, évidemment, euh,
3: dans d'autres régions. Ça, c'est une des forces.
0: Et c'était une des forces. De la... Et après, effectivement, il a fallu... Euh, et c'est ce qu'on a commencé, ce qu'on a fait très rapidement avec Christian, euh, c'est exprimer la plateforme de marque, reconstruire la marque pour euh, exprimer la promesse de qualité de la marque qui n'était pas du tout exprimée. Exprimer ce qu'est la marque, c'est que les consommateurs aiment la marque sans vraiment savoir pourquoi. Ouais. Ils trouvent ça bon, ils la trouvent sympa. Mais, euh, et ouais, donc, il ouais. y avait tout un sujet, plateforme de Clarifié marque, et à construire. Et, Et quand tu dis voilà.
3: on, donc ça c'est intéressant parce qu'on touche la, la, la particularité de votre fonds, c'est-à-dire que vous avez évidemment mis de l'argent, mais il y a tout cet accompagnement, donc là, vous êtes allé chercher de nouveaux CEO. Et en plus, vous continuez, vous, en tant qu'expert, à accompagner régulièrement. ça se passe Comment concrètement Vous êtes au bord des deux marmottes. C'est quoi C'est un, un rendez-vous par mois. Comment, comment se passent les échanges aujourd'hui entre French Food et un de ses premiers investissements
0: Alors, on est, il y a un board trimestriel. Ouais. Donc ça, ça, on prend ensemble les, les grandes décisions stratégiques pour l'entreprise. Mais nous, on suit l'entreprise de manière un peu plus rapprochée que ça. Après, il y a un comité de pilotage mensuel. Mm -hmm et dans lequel on suit vraiment le business aux côtés du dirigeant, avec ses joies, ses peines. Y a des, si on peut aider, on essaye. S'il y a des décisions rapides à prendre ensemble, on les prend. Et évidemment, on s'appelle... En fait, avec tous nos dirigeants, on s'appelle quasiment toutes les semaines. D'accord. Mais, mais, mais on s'appelle... Parce que c'est ce que disait Laurent, c'est une association, qu sans que ce soit écrit on, a on juste juste un engagement, on mais vous suivez et, <rire> voilà,
3: et, bon signe et, et les dirigeants <rire> savent qu'ils peuvent compter sur vous.
0: Et exactement et, 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 et pour le coup, les deux marmottes, on voulait entourer Christian, donc le board accueille des personnalités externes. Ce n'est pas juste le, le board trimestriel, ce n'est pas juste euh, Christian Paul, j'ai les French Food Capital.
3: Mmh. Et j'en profite là, l'actualité. Donc les deux marmottes, comment vous, avez, vous êtes rentré il y a deux ans, c'est ça mmh. Aujourd'hui, comment va la marque, comment le business s'est développé
0: alors, la marque se porte très bien, ouais. euh, la, 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 alors la marque a toujours fait dans l'historique euh, entre plus 10 et plus 12% et, 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 la marque se, et la marque se porte plutôt bien, elle, 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 fait, elle affiche une belle croissance et, et notamment euh, portée euh, par euh, les changements d'habitude de consommation du consommateur, c'est-à-dire que le, 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 le secteur de l'infusion est lui-même en forte croissance. Ouais. On est sur un secteur, euh, un marché qui a pris plus 10%. D'accord, oh ouais. Euh, en GMS donc euh, donc c'est et c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'aussi le, le consommateur cherche à cherche des boissons chaudes euh, saines Mmh. Et donc, il va euh, vers l'infusion. Donc, l'infusion, c'est une catégorie qui se développe euh, fortement. On,
1: on, on, on va parler peut-être d'un autre investissement parce ouais. que nos éditeurs qui connaissent pas French Food ils, ils se demandent, mais ils ont besoin. sinon il faut
0: faire un business sur les deux
3: Sur les ouais. <rire> oh, Ça, mais il y, y a plein <rire> de choses une à dire. bonne, bonne idée d'ailleurs. Ah, c'est un sujet qui m'intéresse. Ça fait écho à mes origines Savoyard comme tu le sais.
1: La boulangerie Thierry Marx, c'est peut-être une autre investissement qui pourrait être intéressant. Juste de comprendre un peu mieux la démarche. Là, c'est c'est encore difficile différent, parce que c'est la création d'une enseigne. La boulangerie Thierry Marx,
2: telle qu'elle existe aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Si, Thierry avait une, euh, Thierry avait une, il y avait une boulangerie qui avait été montée par Thierry. À portait ce nom là, sur, sur exactement, ce là Exactement. C'est un ah, peu particulier parce que je, je l'avais aidé à monter l'entreprise avant de créer Frenchwood ah, ah, Capital. Mais ouais. l'entreprise existait. Après, ce qui s'est passé, c'est la volonté de Thierry euh, de continuer à développer ce projet. C'est là que tu
3: as, as pris la casquette Frenchwood. Exactement. Food,
2: euh, sinon ça correspond également au bien manger, ça correspond aux attentes du consommateur d'aujourd'hui et changement de d'habitude de consommation, de plus en plus les gens dans les bureaux, notamment dans les grandes villes euh, ben, se nourrissent de snacking à midi mm -hmm. et cherchent quand même du snacking de qualité. Bien
1: ouais. sûr, c'est la, dans la restauration rapide, nous, nous avons observé en même temps un phénomène de la émergence des nouvelles nouvelles boulangeries à Paris, oui. comme Momiche, Tembel, Sans, c'est un nouveau phénomène, oui. Circus, de, de l'autre côté. de. de On est tête.
2: entre les deux, en fait. On est entre les deux. On est entre la, la boulangerie, euh, comme toutes celles que tu as citées, euh, c'est-à-dire qu'on fait euh, le, tous les jours euh, notre pain à base de farine bio, euh, de levain naturel, poussé lentement, on fait toutes nos pâtisseries fraîches, on fait toute notre viennoiserie, euh, donc, euh, mais on fait également beaucoup de snacking, donc beaucoup de sandwichs, beaucoup de salades et euh, le, le bread maquis qui est... Euh, euh, donc, du pain euh, toasté garni, un roulé, -qui, ouais. qui ressemble à un maquillage ma de la
3: un Avec un ah, ouais. pain brioché. Avec un pain demi Deux pains de mie, ouais. Ouais.
1: Et, et aujourd'hui, il y a combien de boulangeries, Thierry Marx combien de Donc,
2: il de... euh, y a quatre boulangeries. La dernière est ouverte il y a 15 jours. Hein euh, Qui bon est euh, Avenue Marceau. <rire> Avenue Marceau, l'ancienne boulangerie qui s'appelait Joséphine. D'accord. en descendant sur la droite.
1: Et donc, vous êtes... Bah Marceau, c'est pas c'est le cas, mais c'est plutôt dans des quartiers euh, avec beaucoup de flux, très ouais, gros, beaucoup de bureaux. Ouais.
2: On est dans des quartiers de bureaux et on est on cherche un double flux, c'est-à-dire à la fois des gens qui viennent à déjeuner, à déjeuner. Euh, bah, acheter bureau, euh, nos produits et à la fois bien sûr des gens qui viennent qui habitent euh, qui habitent là ou qui viennent acheter du pain pour Genre. rentrer chez eux, etc. Non. Donc euh, euh, tout le tout l'économie de la boulangerie, elle tient. Euh, à avoir de, une boutique qui, qui accueille des clients toute la journée. Le matin pour acheter un croissant, un pain au chocolat, boire un café, jusqu'au soir pour ramener un, un pain, une pâtisserie à la maison.
3: Et ça, Donc. quatre ouvertures, c'est conforme au plan ou ça a été plus compliqué ou... En fait,
2: on, ce qui est, on, on ne savait pas si on allait ouvrir des petites boulangeries, des boulangeries moyennes, des boulangeries plus grandes on n'avait pas de modèle en fait là on a un modèle sur des boulangeries d'une certaine taille si vous allez à Beau Passage ou la dernière qu'on a ouverte les deux ont une certaine taille en fait donc c'est conforme au plan quand tu dis
3: certaines tailles elles sont plutôt petites
2: plutôt grandes plutôt j'ai l'impression parce que le concept a besoin de taille pour s'épanouir c'est le un lieu où on consomme sur place c'est un lieu où on consomme sur place et la consommation sur place est relativement importante
1: ce qu'on faisait tu faisais référence à McDo et Ducasse, c'est la différence du ticket moyen et je pense a la difficulté en boulangerie c'est qui est à la base très faible en fait pour la consommation du pain quotidien, mais en ajoutant cette dimension restauration rapide, tout de suite on peut avoir des oui, tickets plus importants.
2: C'est exactement ça, mais c'est un, ouais. un métier de, 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 de flux. Hein. Mm -hmm, Sur Une boulangerie, elle marche parce ah, oui. qu'il y a un certain ah, nombre de clients qui viennent tous les jours.
1: Ah, c'est C'est quoi un flux moyen pour une boulangerie comme ça C'est ouais, 500 clients. 100, ouais. 100 clients. Donc D'où l'importance de l'emplacement. Euh, euh, bon. il y a un des investissements qui est, qui est un coup de cœur des Philibert on évoque dans tous les épisodes j'arrêtais d'en faire de la, de la pub il paraît que j'en parlais trop <rire> on a fait le, on a regard, on a fait c'est mon point commun avec Paul Moutinho d'ailleurs <rire> il y a 50% des épisodes où il évoque terroir d'avenir et c'est
2: un investissement et je salue
1: Samuel non qui nous écoute je sais qu'il écoute tous les épisodes je pense que celui-là il va écouter encore plus
3: <rire>
2: <C> terroir <'est rire> c'est pareil hein. enfin, c'est toujours des histoires de rencontres des histoires ouais. d'hommes comme, euh, mm -hmm. comme avec les de Marmotte, comme avec thierry c'est-à-dire que euh, je connaissais les produits terroirs avec Ducasse, on a été les, parmi ses premiers clients. Hein. Euh, Moi-même, je suis associé dans des restaurants et on, on achète des produits terroirs. Ouais.
1: Euh, donc c'est ton, ton contact à toi, on veut dire. Ça, okay. et,
2: et après on a invité, on a, donc entre, entre connaître un, un produit et un fournisseur et s'associer, il y a quand même, il y a, quand même un, un que, pas, à, un ça pas pas passé, à franchir. Ça, ça me passionne, je veux tout ah, savoir. Ouais. Non, après on a invité, euh, on a invité. Euh, euh, Alex et Sam à venir participer à notre footcamp, oui. mmh. c'est-à-dire les deux jours qu'on organise, qu'on on 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 souhaite maintenant organiser, bon, euh, régulièrement où, où on accueille. Vous euh, Réunissez
3: vos réseaux, les experts et les gens de votre réseau.
2: Exactement, que des, enfin, des entrepreneurs, que ça soit des des, des entrepreneurs de, de enfin, des start-uppers, des dirigeants de PME, mmh. d'ETI ou des dirigeants de de, de grandes entreprises mais uniquement dans l'alimentaire.
3: Ils ont été invités, je crois, à intervenir. ça, ça Ils appelle, ont été invités,
2: invités à intervenir et, ça, et ça, ça nous a permis de nous connaître et après on s'est fréquentés euh, euh, pour parler du développement de terroir. En disant, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous voulez faire Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous êtes dans un momentum très fort sure, et, sure. et que euh, si vous ne développez pas rapidement, euh, d'autres personnes, bien sûr, parce que pas d'autres personnes vont, vont faire votre, le même métier que vous, peut-être moins bien, certes, mais une fois qu'ils ont pris des places, une fois que vous avez pris des fonds de commerce, euh, euh, vous n'avez plus la place. Donc, est-ce que ce n'est pas le bon moment euh, c'est qui
3: qui était le plus à l'initiative de la rencontre à ce moment-là? C'est plus vous ou eux? Parce que, -ce non, que... c'est plus nous parce ouais.
2: que, parce que, ben, parce que c'est nous qui connaissons ce, ouais. cette, enfin, euh, euh, je veux dire, euh, un entrepreneur euh, d'une entreprise qui fait, euh, de, de, de cette taille-là, la plupart du temps, il, il s'est développé avec ses propres moyens, il et a essayé de gagner de l'argent, de ne pas en perdre, il a réinvesti tous ses procydes, etc. Et euh, il faut qu'il arrive à une certaine maturité de, dans le développement de son entreprise pour se dire, je vais chercher maintenant, des fonds extérieurs pour me développer plus rapidement. Mmh. Et donc, nous, on a, on a expliqué... Mais comme vous venez de le faire, avec les questions que vous avez posées, mmh. on a expliqué à Sam et à Alex euh, voilà comment marche un fond. Et voilà comment on peut t'aider. Et, et, et on pense que aujourd'hui il y a un moment et que ça serait bien de t'aider. Mais ça, ça a pris ce que j'ai dit en deux minutes là. Non, ça, a pris... ça ça n'a pas pris un mois ça. Ça a pris, non, <rire> ça a pris plusieurs semaines parce que d'abord il faut qu'ils soient confortables. Il faut qu'ils comprennent la mécanique, il faut qu'ils comprennent comment on va intervenir. Mmh. Il faut qu il faut que nous aussi après ça nous on comprenne le business plan. Qu'est-ce qu'on va développer, comment on va développer. le que...
3: potentiel de croissance. Ouais, euh... Est-ce qu'on peut
2: l'aider? Mmh. Est-ce qu'ils ont des besoins? D'abord est-ce qu'ils ont des besoins de capitaux? Euh, est-ce qu'en mettant plus d'argent dans l'entreprise ça permet d'aller plus vite? Ou euh, ou quoi qu'il arrive, on peut pas aller plus vite parce qu'il faut trouver des fournisseurs. Donc il faut il, y a, il faut comment toute la dynamique de l'entreprise mmh. et qu'on a compris toute la dynamique de l'entreprise, qu'on se connaît bien, etc. Après on peut parler de de un projet, d'un vrai projet. Mmh. De, de, et, là, de, et voilà. Là, concrètement. Donc, ça, bien sûr, ouais. ça prend du temps, mais c'est pas du temps. Euh, euh, on passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et on est très généreux de notre temps aussi. Donc ça nous arrive de donner des conseils à des entrepreneurs euh, sans, ouais. sans penser qu'un jour on va investir chez eux parce que de la façon l'entreprise la, la, ne peut ne pas correspondre à notre critère d'investissement en termes de taille. Mais je pense que c'est pas grave parce que peut-être que lui va nous donner une idée, il va nous présenter quelqu'un, etc. Donc ça on le fait volontiers et à un moment donné il y a une rencontre qui se fait en disant c'est le bon moment, c'est le moment pour Terroir de, de faire rentrer quelqu'un parce qu'ils ont besoin de capitaux mmh. parce qu'ils ont un vrai projet de développement ils sont matures tous les deux, ils ont une certaine maturité ils sont capables de mener à bien ce projet et nous on peut être la, les bonnes personnes pour les accompagner
3: Et, et justement, alors voilà. concrètement là vous êtes rentré mais vous êtes entré au capital de Terroir Exactement. vous êtes resté minoritaire, je crois ils nous l'avaient dit pendant le podcast, ouais. qu'on enregistrait avec eux mais par contre à l'époque vous étiez en train de finaliser la, la discussion, le, le projet c'est quoi avec pour eux, la vision. Que...
2: Pour... Oui d'abord au départ notre notre métier, c'est plutôt le métier qu'on fait pour Terroir, c'est-à-dire d'accompagner mmh. des entreprises, des entrepreneurs à grandir plus vite. Après, comme elle a expliqué Périne, on a rencontré un dirigeant d'un de mes qui voulait vendre et on a trouvé que la boîte était belle.
3: Donc là, il y a eu une opportunité. Mais notre cœur
2: de métier, notre savoir-faire, c'est accompagner les entreprises.
3: Mmh. Apporter des fonds et de l'expérience. Apporter
2: mmh. des fonds et de l'expérience. Donc mmh. euh, nous, on n'investit que quand on imagine, en tout cas avec le dirigeant que l'on peut l'aider comment on peut l'aider
3: et là la vision commune avec Terroir d'Avenir le projet à 5 ans avec Terroir d'Avenir quand vous êtes rentré il se base sur quoi parce que donc, Terroir d'Avenir aujourd'hui je crois que c'est 50% de... enfin, c B2C, -ce que ça évolue B2B, beaucoup B2B, avec ouais, la, la crise B2B, ouais. mais 50% B2B 50% B2C avec des boutiques là le projet c'est plutôt développer l'ouverture de boutiques c'est développer le digital le e-commerce
2: ouais, je, je pense que vous avez répondu mais, ah, mais... le projet est assez simple hein, ouais. sur Terroir parce que les, les, les besoins étaient euh... Mais pour développer des fonds de commerce il faut de l'argent ouais. euh... Et ensuite, pour développer, euh, pour, pour passer une taille supérieure dans l'entreprise, il fait des moyens parce qu'il faut un entrepôt de taille la plus logistique. importante, ouais, qui... de la logistique génial, la et, et, euh, et, et un ERP, euh, bien sûr, Attention. des, euh, envie des... De... Et donc ça, c'est. Ils arrivaient à cette taille-là ouais. où, euh, le... où ils avaient besoin d'un investissement important. Ouais. Pour, euh, pour continuer à très bien servir leurs clients. Ouais. Parce ils, ont une, une demande, ils ont une demande très forte. Il y a beaucoup de restaurateurs qui veulent se fournir chez Terroir. et Ils sont, ils sont capables de trouver le sourcing de qualité, mais après, il faut être capable de, de livrer en temps, en heure, sans erreur, l'ensemble des restaurateurs. Créer la structure logistique. La structure logistique et, ouais,
3: et, et même l'organisation, parce que je me rappelle que voilà. Samuel, euh, pour l'avoir avoir vu il n'y a pas très longtemps, je crois que vous l'avez accompagné. Il reconnaissaient qu'il y a un sujet sur lequel ils n'étaient pas très forts, c'est la finance. et Je crois que vous les avez accompagnés pour recruter un DAF qui est un gros sujet chez eux, c'est ça, non ouais.
0: Non, mais après, c'est vrai que tout, tout à l'heure, quand je parlais de structuration financière, c'est qu'un entrepreneur, euh, il a besoin de données, de data pour piloter, ouais. prendre les bonnes décisions et piloter son entreprise. Ouais. Et, et, et en fait, Terroir d'Avenir, c'est un bon exemple. Ils ne les avaient pas. Ils n'arrivaient pas à les sortir, etc. Donc, ils prenaient leurs décisions en doigt mouillé. Ouais. Et, 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 et Terroir d'Avenir, ça a atteint euh, une taille suffisamment importante pour que les décisions en doigt mouillé aient quand même des conséquences euh, financières. Donc, euh, ils ont de la chance parce qu'ils ont un très bon instinct. Donc, souvent, ils prennent oui, les bonnes vrai. décisions. Mais, euh, mais c'est dangereux. C est, c est c est dangereux. Ça. Ça ils ont dangereux. que ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Et, 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 et c'est vrai que ça... Euh, Alexandre et Samuel, ils ont effectivement embauché une daf parce que c'était pas, pas leur métier de rentrer dans tout le business pour sortir les bonnes datas, pour prendre... Eux, leur métier, c'est d'être dirigeant, donc de prendre les décisions et de développer.
3: Et ça, c'est une et, de vos recommandations. Et, ouais. et, et,
0: et surtout, on les a aidés. On est ouais. rentré, on a mis le nez dans le, le cambouis avec ouais. eux. Non, mais même, on a mis, nous, nos équipes. Enfin, pour le coup, euh, on a des équipes qui savent, ouais, qui, qui savent un peu faire. C'est un peu domaine, notre domaine. Donc, financier, bien sûr. Donc, euh, et, et quand Laurent dit euh, on est associés, c'est vraiment ça. C'est qu'on a mis euh, bah, une de nos directrices d'investissement qui est allé chez eux, qui les a aidés à construire, à construire le budget, à sortir les bonnes données. Après, on a recruté une DAF et on est toujours assez présent pour accompagner la DAF mmh. euh, parce que c'est notre rôle de, de les aider à faire ça. Et puis on trouve aussi que Alexandre et Samuel, ils n'ont pas forcément de temps à perdre à faire ça. Euh, leur valeur ajoutée, elle est, elle est pas là.
3: Là, l'accompagnement opérationnel, il est très fort. Très
1: intéressant. J'invite nos auditeurs à écouter cet épisode de Terroir d'Avenir, qui est passionnant, et on se rend compte à quel point ce sont deux militants de l'assiette, en fait, très engagés, qui ont créé ça de rien. C'est une très belle marque en plus. On évoquait avec eux la notion que Terroir d'Avenir, c'est une très belle marque. c'est pense... pas moi qui le dis, cette fois-ci ouais, d'ailleurs. Non, non, non là, mais j'ai Steve Mann. J'essaie de rester objectif. Au-delà au de. Là, j'ai aimé la casquette euh, professionnelle de la bouffe. Ils ont créé une belle marque qui répond Même plus loin.
0: Nous, genre. en fait, le projet, pour répondre aussi le, le, derrière la vision, pourquoi on, est, on croit fortement en Terroir, c'est que on pense qu'ils ont la capacité à, à créer un nouveau modèle de distribution en ultra-proximité. Mm -hmm. euh, et, 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 et ça, c'est là où d'autres, aujourd'hui, tout le monde, on essaie d'aller sur le direct producteur, etc. Terroir d'Avenir, ils ont construit quelque chose de plus fort que ça. Ouais. Même en sourcing, même sur le, le modèle des points de vente, dans le, la relation avec les chefs, et, et, et ça, nous, le projet, c'est vraiment de, de les aider à installer beaucoup plus fortement ce nouveau modèle de distribution sur les deux segments sur lesquels ils sont, ils sont positionnés aujourd'hui.
1: Et, et, et ça pourrait encore, aller encore plus loin en témoignage ouais, d'avenir. Beaucoup, beaucoup de potentiel. On évoquait avec eux les produits même transformés, les conserves, des, plein de choses. Il y a un boulevard, je
2: pense. Ah, vraiment Bon, on, on s'arrête là. Non, on ouais, déjà ouais. fait ouais. ces podcasts. En fait, je non, mais. Il va d'avenir, comme je
0: vous ai vendu <rire> les deux marmottes. Euh, bien, <rire> bien sûr. <rire> <C 'est
2: rire> non, puis ils recréent de la proximité, c'est intéressant, puisque oui. c'est quand même un problème en France. Hein, de oui. plus oui. en plus de commerces de bouche qui disparaissent. Malheureusement. Euh, malheureusement, oui. c'était le cas à Paris. Oui. Et eux, ils arrivent à faire le contraire, c'est-à-dire à, à, à créer vrai. des petits commerces, parce que chacun des commerces est un petit commerce.
3: Et à réenchanter, même si le terme est détesté, si je le dis comme ça. Mais c'est une vraie expérience d'aller chez eux, oui, de discuter avec d'ailleurs du personnel qui est heureux de te vendre ces produits-là et on passe des bons moments et on découvre des bons
1: produits. Et, donc, franchement, et euh... depuis quelques années, on voit une explosion des concepts, je ne veux pas identiques, mais similaires ouais. à Terre ouais. d'Avenir. Ouais. 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 Ça, à ça de Avenir, en fait. beaucoup de monde. Ouais. Donc euh, ouais. ça, c'est chouette. et Moi, fort, je trouve
2: bon, que ouais. ce qui est intéressant, c'est que chez eux, ce n'est pas un concept. C'est ça, ils le vivent. Ouais. D'ailleurs, souvent, ils ils les, ont pas les clients ne connaissent
0: pas la marque. Hein, mais ouais. euh, non, mais c'est ça qui est très
2: intelligent. C'est qu'ils
3: ont fait ça discrètement. et Pourtant, une marque est devenue très, très forte.
1: Bon, euh, on va rester si avec la pub de Rolandia. Ouais, ils, ils, ils ils nous ne sponsorisent pas pendant ce <rire>
0: <rire> Alexandre est-ce si vous nous écoutez. <rire>
1: euh, et, et un quatrième peut-être investissement qu'on a évoqué, qui est la piadina, parce que c'est encore un autre cas en fait. Ça, c'est une anci... bah Je vous laisse expliquer.
2: C'est quoi la piadina La piadina, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous a intéressé dans la piadina? C'est que c'est un, un, produit, donc, euh, de, donc, de, bah, expliquons d'abord au peut-être aux éditeurs peut oui. qu'est-ce qu'une piadine, excusez-moi. Oui, c'est vrai. <rire> bon, bon, ouais. <rire> donc, une piadine est un, un est un produit traditionnel italien du nord de l'Italie qui est pour les Français entre la crêpe et la pizza en termes de consistance. Mm -hmm. Pour les Italiens, c'est aussi connu qu'une crêpe. Mm -hmm. Donc ça fait partie du, de la culture italienne euh, d'un produit donc euh, qui est cuit au dernier moment. C'est une pâte c'est qu'on va garder.
3: Ouais. C'est
2: une, une pâte cuite au dernier moment et qui est garnie au dernier moment et que l'on mange comme un sandwich chaud. Ouais. Euh, On se
3: bon, bon. et du coup qui est assez pratique avec la exactement consommation
2: Oui, donc c'est de la nourriture de rue en Italie. Voilà, c'est de la Et... Euh, il y a beaucoup de, enfin, il y, a, il y a beaucoup de petits commerces de piadine traditionnels en Italie où euh, papa et maman font la piadine et personne n'avait réussi à industrialiser dans, dans un sens plus noble, c'est-à-dire à faire une chaîne de piadines. Plus grande parce, échelle. Parce que la manière dont la pâte était fabriquée, la plupart du temps congelée, faisait que le goût était très différent et, 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 et pas suffisamment bon, en tout cas pour le palais des Italiens qui avaient l'habitude de manger ce produit. Et la, la piadine en Italie a réussi à, à combiner euh, une industrialisation donc développer une chaîne de, de piadine tout en gardant un produit de qualité en faisant en faisant une pâte fraîche donc la pâte la pâte ouais. qui est reçue le matin qui, euh, est, est une pâte qui va être boulée Ouais. Et euh, puis, euh, aplati, cuisiné, cuite. Mais, mais, mais ça ne parle pas de pâte congelée. Et donc, et donc, ils ont monté une usine pour ça. Et en faisant ça, ils ont séduit le, le palais des Italiens, puisqu'ils arrivent à faire un produit qui est euh, très bon en goût. Je crois qu'en Italie, il y a combien de restaurants 200 plus, ça... plus 300. 300, maintenant. Ouais, Alors, 300. oui, c'est un gros truc gars, en Italie, mais c'est vrai voilà. qu'en France, il n'y a ouais, pas. Non. Et donc, nous, on a trouvé que ça correspondait bien aux habitudes de consommation euh, d'aujourd'hui, parce que c'était un très bon rapport qualité-prix. Ouais. Très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez manger... Euh, Soit, vous, soit vous, vous mettez, bien sûr, de, du jambon, du fromage italien et vous avez quelque chose de très consistant. Soit vous mettez des légumes vous avez quelque chose de plus, plus, plus léger. Mmh. Donc, ça correspond bien à, à la, aux attentes de tout le monde. Mmh. Et le fait que ça soit cuit hein, quand même, puisque la pâte est minute, la pâte est cuite cuit minute, minute ouais. garni minute, Vous avez une fraîcheur à ouais, ce, 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 ce prix-là euh, qu'on ne retrouve pas dans et les prix. dans les chaînes dans les chaînes industrielles.
1: Et les prix, c'est c'est quand même un prix qui est très compétitif par rapport oui. à l'offre des restaurations. Rapides.
2: Exactement. Donc donc on a trouvé que le que le produit correspondait en termes de qualité de produit, de goût euh, et de, de d'usage mmh. aux attentes du consommateur d'aujourd'hui. Ce qui est difficile en France et pour nous, et on le savait depuis le départ, c'est faire découvrir ce produit. Autant on sait qu'est-ce qu'une crêpe, autant on sait qu'est-ce que c'est qu'une oui. qu pizza, mmh. donc on n'a pas besoin quel... d'expliquer, ouais, donc là, il faut, faut éduquer, éduquer évangéliser oui. oui, et évangéliser le consommateur. Et ça prend village. du temps,
1: ça c'est un changement culturel. Et donc
2: en Italie, ils en ouvrent, les gens connaissent, ils rentrent. Oui. Donc ils arrivent à déployer très facilement, puisqu'ils en ouvrent 50 par an. Hein. Encore ouais. aujourd'hui ouais.
1: ah, C'est énorme. En Italie. en Italie Juste en Italie. Juste en Italie hein. Mais donc là, c'est encore différent, juste d'un point de vue business, investissement. C'est le la, la lancement en France d'un concept étranger qui existe déjà en Italie, que on vous lancez pas. en France dès de zéro. Ah. Ce n'est
3: oui, pas un investissement...
1: Euh, voilà, Là, c'est vraiment la création d'une
3: structure.
2: Oui, c'est vrai qu'on est un fonds un peu atypique là-dedans. Au départ, on a quand même travaillé pour, avec un fonds plus important pour euh, prendre une participation dans la pandémie en Italie. Ah, d'accord. Et justement, nous on a amené notre notre expertise sur comment on pouvait est-ce qu'on pouvait comment on pouvait développer le produit en France. Et ensuite, c'est un autre. On a, on, on a perdu, on va dire cette cette étape. Cette ouais. étape. Et ensuite, il y a le, les fondateurs. Le fondateur accompagné du fonds qui il l'accompagne, ils sont venus nous voir en disant Est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner Parce qu'on a bien aimé ce que vous avez défendu, Prof, votre thèse ouais. et votre approche, etc. Même si vous n'avez pas mis assez d'argent pour nous racheter. <rire> <rire> en revanche, toute l'approche et toute la, euh, tout le déroulé que vous avez fait de comment s'implanter en France, ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez le faire pour, avec nous cool, là, avec française, avec ouais. le réseau. Euh, ça voilà. lui, on donc on le fait avec des... eux, on est associé avec eux pour le développer en France. vous avez créé défaut. une structure en France, donc c'est la création d'une structure Exactement. vous
3: êtes 50-50, enfin 50, à répartir. Ouais. Euh, ça ne me regarde pas. Exactement. Ouais.
1: D'accord. Et comment ça se passe Tu disais que les
3: Français et, ont fait, du mal à dériver oui, en fait, au ça,
2: concept. Ou... C'est un peu difficile puisque la, la plupart de nos points de vente à Paris euh, ont ouvert entre décembre et mars. Ah, ouais. donc quel donc, timing. Donc, donc, euh, ouais. et, en centre commercial. Et beaucoup en centre co, puisque En Italie, le développement à 90% est dans les centres Là où il y a du flux.
3: vous voilà. êtes chercher enfin, Donc le concept, nous, on, on a ouvert en centre-ville
2: et en centre commercial et heureusement si...
3: Centre-Ville, il y a eu une ouverture quand même à Paris euh, ouais. c'est là où justement ouais. Paul, c'était rue Danjou, c'est ça Exactement, on a est ouvert ça. rue Danjou ouais.
2: euh, en premier qui a, qui marche très bien qui a très bien marché, bon bien sûr bon. qui a souffert pendant le confinement Dans on peut l'imaginer li et, et, et en centre euh, ben en centre centre-co on a été impacté euh, par, euh, par la fréquentation des centres côtes selon les centres côtes. Hein. Pas... Ouais, bien sûr. Donc voilà.
1: Bah justement, euh, tu as évoqué bah, l'impact de, de la crise, du confinement. Là, on est bientôt dans un, dans un nouveau confinement. Euh, sur vos investissements, est-ce que juste rapidement, au sens large, est-ce qu'il y a des, des investissements qui ont été plus impactés que d'autres Est-ce que juste vous pouvez nous donner un topo rapide de la situation du Covid
0: nos, nos, évidemment, il y a des investissements qui ont été plus impactés que d'autres. Euh, je pense, euh, alors on vient de ouais, parler de la bien. Piadina, parce que quand on est en centre commercial sur une grosse partie de notre point de vente, est tel, que les, est les est centres est commerciaux ferment. Euh, voilà, il voilà. n'y a pas besoin de, de commenter plus. Euh, classe route. Et aussi pas mal impacté parce que restaurant implanté en zone d'activité, déjà fermeture, mmh. et puis après télétravail puisque restaurant oui. implanté dans les zones d'activité Le euh, de bureau, euh, avec aussi une grosse partie, une partie de l'activité sur les plateaux repas et les petits cocktails en entreprise. Donc, on peut imaginer que c'est pas une activité très florissante à l'heure actuelle. Ouais. Euh, donc, la Route a été très impacté. Euh, après nous notre rôle aujourd'hui c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est d'être très près des dirigeants donc on leur parle très souvent et puis surtout de, de réfléchir avec eux à la manière dont on peut tout de suite euh, trouver euh, d'autres leviers pour aller chercher du chiffre d'affaires pour compenser ce chiffre d'affaires dont on sait qu'il ne reviendra pas tout de suite enfin, les plateaux repas et les cocktails en entreprise euh, pas moi, on on sait pas... donc il faut trouver il faut trouver euh, d'autres euh, leviers de croissance et finalement ces leviers de compensation du chiffre d'affaires vont être aussi les leviers de croissance de demain quand mmh. la situation sera redevenue un peu, un peu normale. donc nous on continue à être là à les soutenir, mais classe route c'est pas facile et, euh, et après on a des participations euh, qui sont moins impactées, terroir avenir comme on est moitié moitié Bic les Bic boutiques Bic aussi, ça continue à se développer euh, parce que parce qu'il faut bien que les consommateurs à faire leurs courses et en plus quand on est confiné chez soi qu'on peut plus aller au resto on a quand même un peu envie de bien se bien faire sûr. plaisir et ils faire on, se on, on, on achète des bons bon produits exactement donc il a impacté plutôt positivement sur la partie boutique euh, alors par contre très négativement sur la partie euh, on est solidaire de la restauration euh, quand la restauration est fermée on fournit plus donc euh, notre activité est aussi à l'arrêt et, et, et après, on a des participations qui sont très peu, voire pas impactées. Donc, Les euh, deux marmottes, les deux marmottes exemple, ouais. euh, comme on est euh, finalement, on dit, que on dit que souvent que c'est dur d'être en GMS. Mais bon, quand on est en GMS, euh, comme ça reste ouvert, euh, on profite du flux de consommation. Euh, et, et, et puis, le e-commerce est bien développé aussi. Euh, et puis après, euh, et puis après bah, notre cas santé, qui, qui est un pur player euh, online de digital, lui, évidemment, oui, commence à être impacté maintenant. Ah. commence à être impacté maintenant parce que comme on vend, euh, on vend de l'accompagnement euh, euh, nutritionnel, minceur, donc sur des durées qui vont de 1 à 6 mois, mm -hmm. en fait, de plus en plus, maintenant, on sent que les consommateurs commencent à avoir un peu plus peur du lendemain et le, le recrutement Alors, avec l'engagement ouais, sur, ouais. sur 3 à 6 mois est, est plus compliqué. Mais, je, mais effectivement, mais ça commence un peu maintenant... Euh, euh, parce qu'on ne sait plus trop où on va, mais on a, été, euh, on a même été en très forte croissance, parce qu'on est chez soi, on en profite pour faire un petit régime, euh, on se fait livrer des plats. On,
1: on, a, on a lancé une édition spéciale pendant le, la première vague du Covid en France, pendant les confinements, et on a vu ça, constater des réalités complètement différentes au sein des acteurs de la bouffe, certains qui faisaient foi à 10, et d'autres qui passaient de, de tout à zéro. Et, ah, et,
0: et notre portefeuille, c'est un peu pareil. Bah,
1: L'avantage d'avoir un portefeuille. Diversi <rire> diversifié la, la base. Euh.
3: Si on continue sur les actualités, vous avez une grosse actualité. Vous avez donc un nouvel, euh, un nouvel investissement qui a été officialisé il y a quelques jours. Vous pouvez nous en dire un Périne ou Laurent. Comme on...
0: Laurent, il parle très, très bien de la boulangerie. Donc, je laisse la parole à Laurent. Ah, Laurent <rire> non, je, euh,
2: donc, en France, il y, y a un fort développement euh, dans la boulangerie. Euh, et beaucoup se développent euh, en périphérie des villes. Mmh. Et donc, on a investi dans un réseau de 18 dix 19 aujourd'hui. puisqu'il y a une nouvelle qui a ouvert. Qui s'appelle euh, Qui s'appelle Sophie Lebruy. D'accord. Et donc, c'est essentiellement implanté dans les Hauts-de-France. D'accord. Et donc, leur métier, c'est euh, ben c'est de faire de la des, des produits avec un très bon rapport qualité-prix euh, sur des ronds-points, donc en périphérie des villes. D'accord. Et c'est intéressant parce que... Euh, euh, ça montre un changement de mode de consommation Bien sûr. les gens ne, 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 viennent, ne vont plus dans le centre-ville pour acheter leur pain ils s'arrêtent au passage du bureau à la sortie de bureau pour acheter du pain de la, de la viennoiserie et, des, et, et de la pâtisserie selon le moment de la journée mm -hmm. mais ce qui est intéressant c'est comment on fait ça en périphérie enfin, comme cette entreprise s'est développée en périphérie l'immobilier n'est pas très cher dans les ronds-points donc euh, le concept s'épanouit sur 300-350 mètres carrés et ah, grandes une... est des grandes boulangers. et sur une grande boulangerie, un
1: ouais, plus... on propose une variété de produits beaucoup plus large,
2: une quoi. très très large variété de produits et de la consommation sur place. Et euh, lorsque vous êtes dans, dans des zones rurales, parce qu'on est mm -hmm. installé aussi dans des zones rurales, ben ça devient le lieu de convivialité de, de... de, de, de la ville. Ah. Où vous avez des mamies, des mamans qui viennent le mercredi dans le salon de thé parce qu'il n'y euh, a pas d'alcool, parce que c'est plutôt sympa, parce que le produit est bon et pas cher. Mmh. Et, et donc ça crée... Euh, ce, ce, ce contact du, du commerçant, en fait. Hein. D'accord. Je trouve ça intéressant, socio, sociologiquement bien parlant, j'entends. Hein, Au-delà oui. de, au du business, bien entendu. Bah de, nous, de ce qui euh... se passe. Oui, et nous, à Paris, on connaît moins ces, cette évolution-là. Là, ouais. euh... Et là, pareil, on, on fait des produits, de, bien sûr, de très bons rapports qualité-prix, tout en travaillant avec du blé français, avec un, meunier, un petit meunier français, euh, euh, avec du pain qui est pétri et cuit sur place. Mmh.
1: Et là, peut-être, on pourrait imaginer des synergies avec la boulangerie Thierry Marx, j'en sais rien. Ouais, quand même, ça reste
2: un autre métier euh, les, les synergies elles existent parce qu'on connaît en, euh, on, on connaît le métier de la boulangerie ouais. et, et que euh,
3: c'est pas les mêmes positionnements. Non, c'est pas les mêmes positionnements,
2: que mais que la rencontre euh, peut a, donner des oui, idées. Parce oui, que... la rencontre qui n'a pas encore eu lieu parce qu'on vient juste d'investir la semaine dernière entre Thierry et, et, et Olivier va être intéressante parce que euh, ils ont tous les deux une vision de, 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 de bien nourrir à moindre coût parce que même si c'est un peu cher la boulangerie Thierry c'est quand même ça reste des produits très très abordables. Hein. Je veux dire pour quelques pour un euro vous avez une baguette donc ça reste du produit très abordable donc euh, à nourrir son prochain au moindre coût en faisant attention à la qualité des produits alors bien sûr chez Marx on arrive à faire du, du pain bio avec de la farine bio euh, et chez Le Bruit c'est pas de la farine bio mais ça reste de la, ça reste de la farine française on a, par hasard de la vie on a le même meunier. Hein D'accord. <rire> ça, ça, ça prouvait tout, mais quand a, ça prouve que la, la, oui, a euh, la a, sensibilité euh, qu'avait ce dirigeant sur la qualité des produits parce qu'il n'a pas pris, euh, non, pas. On dire un très grand industriel, mais il a pris, oui. comme nous, euh, un, un meunier de région parisienne qui qui. Euh,
0: vient au d'ailleurs. qui vient ah. au camp Voilà. En camp, meunier. <rire> voilà.
2: Ben. Donc donc, euh, donc les, les, les démarches se rapprochent, tout en ayant des business, des modèles business models totalement différents. Mm -hmm. Lui c'est c'est du flux. Euh, euh, pas de stacking etc. Mais en effet, ça se rapproche. Et pour nous, c'est intéressant de comparer les deux, bien sûr.
3: Périne, tu parles du footcamp, super transition. Euh, tu peux nous en dire un peu plus. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Hein, si ah. vous, vous aviez l'habitude de, de réunir euh, vos réseaux des experts, euh, malheureusement, il y en avait un qui était prévu... Euh... Prévu, prévu, enfin, pendant le, le confinement, le premier, avril. premier confinement donc a été annulé. Il a eu... Comment ça va se passer Vous en organisez d'autres
0: Écoute, il euh, y en a un qui était prévu le 1er et 2 avril qui a été annulé. On l'a repoussé au 13 et 14 octobre. Il a été aussi annulé. Mmh. Et donc là, on a, on a calé euh, d'autres dates. Euh, fin mars, mais que pour le moment, je, je n'annonce pas parce qu'il y a une forte incertitude quand même par rapport euh, même à fin mars euh, au contexte sanitaire. Ouais, donc nous
3: de l'été hein, pour être un peu tranquille. Ouais.
0: Ouais, donc je, je, je pense que mars, on va peut-être essayer de le décaler à juin. Enfin, En gros, j'essaie de trouver, euh, j'attends d'y voir un peu plus clair pour essayer de trouver des dates pour les réorganiser parce que je pense que c'est important de le faire en 2021 puisque notre euh, notre communauté de dirigeants va quand même avoir besoin de se retrouver euh, physiquement dans le cocon qu'on situe le food camp. Pour parler aussi de cette crise, pour parler de, 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 de l'après euh, et, puis, et puis juste pour se retrouver parce qu'on a été un peu privé. En fait, c'était toute la promesse du food camp, c'est de, 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 de créer un lien très intimiste entre des dirigeants et des entrepreneurs alimentaires. Donc, combien de euh, personnes 150 à 200. D'accord. Et Pas ça, plus, on fera jamais plus, parce que sinon on perd le, le côté intimiste et convivial. De, que de chacun puisse échanger.
1: Et euh... ça, sur le digital, c'est difficile à répliquer. Euh, les, voilà, le visio, des lives, des machins. Pff.
0: Puis, une carte de. La, 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 évidemment, il y a des experts, du contenu intéressant, des témoignages, tout ce qu'on attend d'un événement comme ça, mais une des grosses promesses du foot camp, c'est les, les repas. Ah non, ah, ah, moment. et les repas ouais. pour le réseau c'est-à-dire on est tous entrepreneurs de la bouffe C'est clair. donc c'est de leur donner bien à manger donc on fait venir un chef le soir donc il y a un vrai dîner euh, le soir animé par un chef invité le premier c'était Pierre Sang euh, le deuxième ça devait être Maxime Chelstret qui est un entrepreneur assez emblématique du Nord euh, et, un, et un restaurateur entrepreneur puisqu'il a pris un énorme espace euh, sur toutes les hauteurs de l'île pour faire un restaurant événementiel euh, intéressant d'ailleurs euh, je, je vous le recommande en tant bah, qu'invité un truc. vrai chef entrepreneur euh, et, euh, et évidemment c'est tous les repas parce que c'est ce qui fait aussi la convivialité du food camp, c'est qu'on se retrouve et ce qui fait le réseau, du coup le réseau de qualité on se retrouve, on mange bien, on a plaisir à bien manger ensemble on se retrouve deux midi deux déjeuners, un dîner, le petit déjeuner Normalement, on devrait réussir à, à faire du réseau de qualité. Je vais quelques
1: je, kilos. Je, je, je kilos.
0: Je, je vous prendre quelques non, kilos. On
3: se <rire> faire
1: plaisir de temps en euh, temps. On, on, de la suite, on oui. va avancer parce qu'on aime bien parler de la suite. Euh, on a évoqué, mais, mais là, on va vraiment se concentrer sur, sur, sur les années à venir. Déjà, tu nous as donné une perspective par rapport à votre investissement. La durée des 10 ans que vous investissez les 5 premières années et après, c'est l'accompagnement. Quels sont les challenges des French Food pour les années à venir, on va dire, sur, sur les 5 années à venir
0: ça va être d'investir. Euh, parce que là, aujourd'hui, pour vous donner, on a investi ah, la moitié du fonds.
3: C'est ce que je vais vous demander, c'est ça, d'accord. Ah, c'est la question que nos éditeurs voulaient je... poser, en voilà. fait, Combien il reste <rire>
0: Donc, il reste la moitié. Vous allez avoir plein de coups Et tout l'enjeu, cette année-là, avec le, le contexte qu'on connaît, a été une année, euh, une année peu faste en termes d'investissement, mais parce qu'elle est peu faste aussi pour, pour nos entrepreneurs, pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le moment opportun pour, 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 aller, euh, pour aller lever des fonds euh, on pense que 2021, ça commence déjà, il commence à y avoir des, des, des entrepreneurs qui cherchent du financement en fonds propres. Donc, euh, on sait que cette fin d'année, plus 2021, euh, ça va redémarrer. Donc, nous, notre enjeu dans les deux prochaines années, c'est d'investir de, de, la totalité du fonds. Donc, ça va être d'aller, ce que disait Laurent, c'est que évidemment euh, d'étudier les dossiers euh, qu'on reçoit, mais aussi d'être... Euh, plus proactif pour aller, euh, pour aller nouer des relations avec des entrepreneurs, chercher dossiers, essayer de, 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 de réfléchir à la valeur qu'on peut apporter à des dirigeants euh, qui ont besoin de développer leur entreprise.
1: Est-ce que vous avez est -ce que des, 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 des investissements, des cibles que vous regardez oh, Je ne pense pas que vous allez nous dévoiler des noms comme non. ça. On peut-être avoir une C'est ça que tu veux avoir, Daniel. Non, on, a, on, a, on, a, on a évoqué la restauration rapide, la boulangerie. Est-ce qu'il y a des nouveaux segments qui peuvent vous intéresser en fait, euh, On a, on a, on a même une question par rapport à ça que je ne euh, retrouve pas mais c'est <rire> un, un auditeur qui nous posait la question par rapport à tout euh, la, surtout l'émergence de des dark kitchens donc des, 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 des cuisines des restaurants qui sont disponibles qu'en livraison euh, surtout les Covid accélérer ces tendances on ne sait pas si c'est une accélération si c'est juste un pic éphémère et ça va euh, euh, baisser derrière est-ce qu'il y a d'autres segments que vous regardez avec attention
0: On regarde euh, alors la, la manière, on regarde beaucoup de segments euh, on, on, on est assez attentif, donc les dark kitchens en est un, on est assez attentif aux au, au, au segments euh, à forte croissance euh, sur le marché, donc euh, effectivement on va regarder, euh, et, et, et aujourd'hui la crise qu'on connaît, c'est un vrai accélérateur de tendance qui était déjà à l'œuvre. donc c'est ça qu'on va regarder attentivement mais aussi on va regarder euh, sur d'autres segments, euh, des, des acteurs qui sont capables de consolider leur marché, puisqu'il va y avoir des enjeux de consolidation aujourd'hui mmh. euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais, mais pour pour transformer des PME en ETI, la croissance externe, c'est aussi une option et, et un fonds, ça aide à faire de la croissance externe, ça, ça aide pas qu'en fonds propres, ça aide aussi en termes d'accompagnement ouais. pour aller racheter des entreprises
1: Et c'est vrai que les scénarios post-Covid il va être très intéressant ouais, les, pour ces acquisitions exactement, à faire. Exactement mmh, mmh.
0: Donc on cherche les segments en forte croissance et les acteurs qui aujourd'hui sont capables de capter cette croissance-là voire de consolider les marchés en, pouvant, en, 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 en étant capables d'aller faire des, une, une vraie croissance externe parce qu'il y a aussi des marchés qui sont très fragmentés aujourd'hui avec beaucoup de petits acteurs et, et, et sur lesquels on n'a pas vraiment de, de, de leader qui a encore, encore émergé.
3: Est-ce que vous avez des velléités ou l'ambition à un moment d'investir plus tôt sur un fonds d'amorçage Ou c'est pas votre métier où pas. Est-ce que c'est est -ce est un projet, sujet L'idée au départ, pas, mais euh,
0: Notre projet. Notre, évidemment, on reste des entrepreneurs euh, ouais. de l'investissement. Donc, euh, notre projet, c'est d'être euh, le financeur de l'alimentaire. Donc, quand on dit le financeur de l'alimentaire, c'est être capable de prendre toute la verticale. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a un fonds de capital développement, on a ce véhicule-là. Mais notre réflexion, c'est demain euh, d'aller euh, lever des fonds pour aller, euh, avoir, aller chercher des dossiers plus petits, plus amont, des, des entreprises plus petites, parce qu'il faut les accompagner aussi mmh, et aller de chercher risque, des entreprises euh, un peu plus grosses. Donc, c'est toujours pas. Et puis, il y a la verticale et aussi être capable d'offrir tous les, tous les moyens de financement euh, qu'on pourra apporter à des entrepreneurs de l'alimentaire. Donc aujourd'hui on est on est on, on est en equity, on pourrait euh, on pourrait aller faire euh, de la mezzanine, de la dette. On pourrait mmh. y a d'autres moyens de ouais, financer ouais. Euh, que l'équité. En fait, nous notre projet c'est vraiment de devenir euh, le le, le fond de référence ouais, dit, euh... en termes de financement euh, de euh de la bouffe. Donc de toutes les très cherchez, gros. Puis...
1: investissez dans des médias innovants. Qui <rire> <ont> des <podcasts. rire> nous, nous, on s'est posé la question avec Philibert et la raison pour laquelle on, on a monté une agence d'abord et les podcasts, c'est ensuite notre outil marketing pour faire l'acquisition de, des clients. C'est que on voulait pas se faire financer euh, par, par ailleurs, on voulait pas lever de l'argent, on voulait une activité que tout de suite puisse être rémunératrice en fait et nous générer des fonds assez rapidement. Donc on a choisi le, les conseils, l'agence, mais on aurait dû choisir fonds. Investissement en fait. Ouais, c'est pour appris, ça qu'on euh, vous a posé toutes ces ouais. questions pendant deux heures. Euh, ouais, peut-être vous allez avoir de la concurrence bien. Du tout, du tout, pas du tout. Mais c'est justement, euh, Laurent, j'écoutais un, un, un podcast qui est enregistré, je pense, l'année dernière avec euh, Alice Tuyer, Patate, Patate qu'on ouais. salue. Et tu disais justement ça, que tu avais envie, en fait, tu, pour, je pense que vous aimez beaucoup accompagner les entrepreneurs. Vous avez dit, c'était ça, les déclics au départ. Et tu disais, bah, un jour, on aimerait avoir un petit fond euh, capital des risques, accompagner les petites boîtes. Donc, je vois que ça reste un peu euh, l'actualité. Oui,
2: c'est intéressant parce que ça permet également de comprendre euh, en amont les tendances. Bien sûr. Oui, d'intervenir tôt, D'intervenir plutôt, euh, de comprendre ouais. les tendances.
3: C'est clair. Euh... C'est et, et, et... peut-être Paul qui est moins chaud parce qu'il <rire> y a plus de risques. Euh, ouais. Non, mais non, chaque,
2: non, en fait, non, chaque, non. chaque véhicule a un coup ah, de son... Oui,
3: voilà. Rentabilité de toute façon, vous vendez, il y a plus de risques. Qui... Ouais. Il peut y avoir plus de gains. C'est la, la ouais. vie aussi. C est, c est juste... Tout
0: dépend de notre, la promesse ouais, voilà. qu'on fasse. Nos... Ça peut pas être sur le même véhicule, parce Bien que, que c'est pas la promesse qu'on a faite à nos ah, investisseurs. Mais donc, ça euh... peut être un autre fonds. À part, et comme mais... demain, tu peux
3: avoir un fonds qui intervient aussi.
1: c'est plus chronophage, parce que vous allez avoir peut-être plus de sociétés accompagnées et peut-être vous n'allez pas pouvoir louer autant de temps c'est petit que vous avez aujourd'hui à vos, vos investissements c'est pas le même, euh, accompagnement, pas le même accompagnement généralement quand on regarde les fonds de capital
0: bien risque ils ont, hein, ils, ont, ils ont beaucoup plus d'entreprises en portefeuille sûr. que ce que nous on va viser bien sûr, bien en fait c'est aussi ça, c'est pour ça qu'avec un même véhicule indépendamment de la promesse qu'on fait à nos, à nos investisseurs c'est pas le même accompagnement donc c'est pas le même, le même type d'équipe donc c'est aussi une autre équipe à mettre en place euh, pour accompagner les, les fondateurs donc c'est pour ça que c'est un vrai projet de développement entrepreneurial pour nous d'aller chercher ce, ce fonds de capital risque
1: Bien sûr. Euh, bah, on arrive Après, à la fin. À, ouais. à la mmh. fin. Voilà, on, pour cette fin, on aime bien avoir des questions un peu plus personnelles. C'est un petit cadeau qu'on fait à l'audience pour ceux qui sont restés jusque là. Euh, D'abord, une première question euh, individuellement, mais dans les contextes des French Food, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Quel était pour vous les plus gros échecs, apprentissage et la plus grande fierté réussite <rire> <rire> donc Laurent fait un signe à Périne de commencer merci non, il y a une vidéo
3: sur Youtube pour voir les. pour
2: l'échec non mais c'est vrai que euh, la, la levée de fonds euh, c'est une suite de, de succès et d'échecs successifs ah, ouais. <rire> et il y a beaucoup d'échecs on nous dit souvent non hein. ouais, bien sûr donc, euh, il faut être assez humble euh, lorsque vous faites ça, parce que si vous avez, vous prenez mal le nom et vous prenez mal l'échec, vous avez mal vivre cette période-là. Donc, c'est vraiment... Euh, une, une Et chaque fois, on se posait la question euh, pourquoi, pourquoi on n'a pas réussi à le convaincre mm -hmm. Et où euh, est-ce est qu'on s'est trompé en, en approchant cette personne Parce que quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais investi. Donc, mm -hmm. c'est quand même du temps. Mm -hmm. Alors, on essayait de personnaliser les présentations, etc. Mais ça nous arrivait un, un, un grand nombre de fois et je pense qu'on en arrivera encore un grand nombre de fois à,
1: à faire face à des échecs. Quel est le taux de non par rapport à oui en fait dans la démarche, dans votre dé quel a été dans votre cas en fait plus ou moins
0: En fait, euh, en fait c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Laurent parce qu'aujourd'hui je réfléchissais en disant finalement je vois le résultat de cette trajectoire et c'est notre plus grosse fierté c'est d'avoir réussi à construire de zéro euh, French Food Capital aujourd'hui avec euh, notre énergie nos convictions comme n'importe quel entrepreneur qui construit quelque chose mmh. et, et on en a quasiment oublié la succession d'échecs et de non importe. parce qu'on voit que le résultat et heureusement et c'est vrai que tu me demandes un pourcentage je ne sais pas parce que finalement on, on a retenu que le oui et le résultat et c'est ce qui fait avancer et c'est ce qui fait avancer tous les entrepreneurs parce que si on s'arrêtait aux échecs euh, je pense qu'on n'irait pas bien loin puisque dès le début c'est quand même il y en a plus, plus faut, de non. il y a plus de non qu'il faut surmonter pour aller, pour aller plus loin donc on les a oubliés
2: on a une autre bah, non, ouais, mais vrai. non, non, leur... mais c'est vrai, c'est un, un métier où il y a quand même beaucoup de frustration et beaucoup d'échecs aussi, puisque chaque fois que vous allez essayer de convaincre un, un dirigeant euh, de. de, de, de... Euh, bah de l'accompagner donc euh, de devenir associé avec vous euh, euh, tous les dirigeants n'acceptent pas vous ne mettez pas d'accord sur la valeur vous n'êtes pas d'accord ne serait-ce parce qu'ils n'apprécient pas la manière enfin de, 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 le, le, les raisons pour lesquelles vous réussissez pas à investir elles sont souvent elles sont nombreuses et on a raté euh, à un moment des investissements sur lesquels on avait beaucoup travaillé et, et finalement euh, l'entreprise a décidé de partir avec d'autres personnes aujourd'hui parler de la
3: piadineria en Italie par exemple ouais mais, mais aujourd'hui
2: il y a certains il y a certains investissements euh, euh, où on était extrêmement frustrés euh, sur le contenu du travail fourni euh, euh, de ne pas avoir été retenu et, et, et aujourd'hui on est contente de ne pas avoir été retenu. parce que <rire> non mais parce que le le, 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 le confinement, le, 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 le Covid a complètement bouleversé les cartes. Donc des, des, les, des investissements qui nous paraissaient extrêmement pertinents ouais. sur lesquels on aurait parié beaucoup il ouais, ouais. euh, y a un an. Entre, hum. euh, parfois, on les a ratés, donc il faut aussi avoir de la chance dans ce métier. Parfois, on a, on a eu de la chance <rire> de les avoir ratés alors qu'on considère que c'est un échec. Aujourd'hui, on sait que c'est un succès de ne pas être investi dans ces entreprises-là. Hein. C'est très particulier. Euh, les... C'est
0: peut-être l'inverse, donc c'est oui. aussi, aussi un métier d'humilité parce ouais. que c'est oui. quand même un pari qu'on fait quand on décide d'investir et donc... Euh, on est convaincu au moment où on le fait et puis après euh, des fois bon, bah, l'entreprise va pas bien on essaie de l'accompagner comme on peut et, et on pourra faire des erreurs d'investissement mmh. aussi sauf qu'on le sait pas aujourd'hui parce que c'est quand même encore assez récent et, 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 et c'est vrai que je pense que c'est un métier comme c'est un métier de projection et d'incertitude permanente en fait c'est
1: mmh moi, moi, moi je, je ne suis pas du tout un investisseur professionnel, j'ai mis quelques tickets dans des startups et ma plus grande frustration c'est que moi je suis un entrepreneur, j'aime bien toucher les choses et quand on accompagne, on donne des conseils, on essaye d'aider le plus opérationnellement possible, mais à un moment donné c'est pas notre boîte et il y a un propriétaire, il y a un actionnaire principal et moi ça me cause un peu de frustration j'ai mis un stand-by cette activité là, mais, mais je pense que pour vous ça doit être difficile parfois de vouloir mettre à la main et pas pouvoir aller au c'est
2: pas, hein. pas notre oui. métier enfin, c'est pas notre métier oui enfin nous on sait que c'est pas notre métier notre métier c'est c'est
1: d'investir et d'accompagner
3: c'est d'investir et d'accompagner d'aider le dirigeant,
2: dirigeant à, à accomplir ce qu'il souhaite accomplir et quand on s'est mis d'accord sur la sur la vision euh, où on veut aller l'entreprise nous on est que, on est là pour faciliter les choses on n'est pas là pour faire à sa place sinon euh, sinon oui, on serait le dirigeant de l'entreprise
1: mais, mais pour des profils entrepreneurs et opérationnels comme vous avez été dans votre vie auparavant ça doit être difficile de se retenir non parfois et de dire à moi à la place, place j'aurais fait ça, j'en sais rien, moi. Le,
0: le, le changement d'entrepreneur à investisseur est, 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 pas, est évident, pas évident. Ouais, ouais, c'est un vrai métier, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais. Bien sûr. Et des fois, d'ailleurs, dans la relation, c'est pour ça que le choix de la personne, de la bonne entente avec la personne est importante, parce que même nous, des fois, se, se calibrer dans la relation avec le dirigeant, ouais, c'est pas, pas toujours place, évident. Quoi. Moi, je sais mm -hmm. que des fois, ça m'arrive d'aller un peu loin, euh, des fois. Mais en fait, quand le, quand le dialogue simple est mis en place... Euh, Généralement, le dirigeant, quand je vais un peu riche. loin, il sait mmh. rapidement me le dire. Et, et inversement, des fois, il me demande, c'est-à-dire comme dans, dans ma vie d'avant, j'ai produit, enfin hein, je, notamment sur les sujets marketing. Euh, et, et des fois, il y en a qui me demandent euh, de produire et de compagnier plutôt que d'aller euh, payer une agence tout de suite, etc. Donc des fois, je, je produis, mais à la demande du dirigeant pour l'aider et pour l'accompagner c'est cette relation un peu et
2: puis notre rôle c'est de garder ce recul aussi pour bien accompagner le dirigeant ouais, il ne faut pas si, être trop impliqué ouais, donc il faut, donc il faut être capable de garder ce recul oui. et donc notamment pour les entreprises où les fondateurs sont toujours là parce, qu est, parce que ça n'a pas été un rachat à 100% et on n'a pas mis un, un dirigeant à la place on n'aurait enfin, on on pas, pas été capable moi je ne suis pas capable je, je, toujours pas de faire le métier de Samuel et Alex je ne suis contre, pas capable d'Alexandre, je ne suis pas capable de, de faire de, de, de faire le travail qu'ils ont fait de sourcing d'approche, etc donc je, en revanche avec le recul que j'ai je peux les on peut les, les les conseiller les accompagner leur dire en effet que il faut mieux structurer la, 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 la direction financière de l'entreprise que le, qu'un le reporting plus précis va les aider à eux à prendre des décisions mais je suis quand même euh, pas je, enfin je conscience quand même qu'ils ont qu'ils ont bâti quelque chose et que nous, on les accompagne là-dedans, mais on n'est pas capable de, de, de les remplacer. De les remplacer quand même. On les a choisis, d'ailleurs. Hein. Oui, on les a choisis. Les a choisis, donc choisis. Ça fait partie C'est la, ouais. la raison
0: qui pour ré, laquelle on a investi. Ils euh...
3: ouais. ils sont clés. On a encore une question rituelle dans le podcast, c'est quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur dans la food Là, on va l'adapter dans votre cas, c'est quel conseil vous donneriez à un dirigeant dans la food qui s'intéresserait à vos services et surtout après deux heures d'écoute euh, de, de podcast Qu'est-ce qu'il doit faire à quoi il... enfin, Quel conseil
0: De bien s'accorder sur les hommes et le projet. Enfin, je pense que vraiment, dès le, déba... dès le début, au moment où on est en train de faire connaissance, de bien prendre le temps de connaître, parce que souvent on sous-estime que on, 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 ces personnes-là, en fait, on va, les avoir, on va les voir tous les mois pendant 5 ans. Donc il faut quand même bien s'entendre et s'assurer qu'on peut avoir un vrai dialogue avec ces personnes-là. Mmh. Et, et puis après, le projet. Je pense que prendre ce temps-là avant d'essayer d'investir pour être sûr qu'on partage le même projet de l'entrée à la sortie en passant par tout le chemin de développement, je pense que c'est fondamental pour, dire, pour que ouais. ça devienne une vraie association. Sinon, euh, sinon ça devient euh, un fonds qui nous a des fonds propres et qui ont fait du reporting et avec qui, des fois, euh, et qui ne comprend pas forcément euh, les, les enjeux. Et je pense que, et je pense pense que que et c'est frustrant des deux côtés, en fait, cette mmh. relation-là.
3: C'est ça, on a compris que ce pas votre approche
2: euh, mais... Euh... Ouais, il faut que les gens ils comprennent surtout les restaurateurs parce que c'est un métier que enfin, c'est une industrie que je connais mieux. Hein. Mm -hmm. euh, ben, Qu'est-ce qu'ils recherchent Ils recherchent un banquier, ils recherchent un sponsor euh, euh, ou ils recherchent un associé. Mm -hmm. Nous, on est des associés. Est on des on associés si vous un, un banquier, ouais. cherchez un banquier. Il y a des banquiers. Si vous cherchez un sponsor, parce que vous avez de bonnes idées, vous n'allez jamais gagner d'argent. Vous cherchez un sponsor. Mais il faut pas se tromper. Enfin, la personne en face aussi, non plus, doit pas se tromper dans ce qu'elle recherche. Elle, comme euh, D'ailleurs, il y a des partenaire. dirigeants qui
0: ne nous ont pas choisis parce qu'ils ne voulaient pas un investisseur présent, trop, trop, un présent. trop présent, ouais, sûr, donc ce n'est pas toujours
1: un... Et, 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 et de, de prendre à la parole, par exemple, dans les cadres de ce podcast, ça va aider certains dirigeants qui souhaitent peut-être vous contacter, de voir déjà, avant de vous contacter, s'il y a un bon fit ou pas. Si votre Là, ils, ont, approche... ils ont passé deux heures avec vous. Voilà, et ils vous connaissent déjà un petit peu. Ils ont tenu
0: jusqu'au bout. Mais... Ans, ah,
1: nous... Globalement, <rire> on, on a, on a, on a des très bons taux de, de complétion. Et pour ceux qui arrivés jusque là. Un petit, petit cadeau. cadeau petit cadeau ouais. à la fin, qui n'était pas non plus un super cadeau. Ah bah ça dépend, ça ne nous euh, dévalorise pas la réponse euh, de non, invités. <rire> Est-ce que vous avez un bon plein bouffe à partager euh, Ça peut être euh, un restaurant, même si c'est un peu difficile en <rire> ces moments, ah, oui, mais, mais fait, des livres, ouais. des podcasts, des livraisons, des séries, films, quelque chose dans la bouffe qui vous a touché cette année, qui vous a inspiré
0: À part Terroir d'Avenir, tu veux dire ah, non, ah. <rire> À part <l> Terroir d'Avenir,
3: <rire> qui nous sponsorise <rire> Il pourrait, il pourrait. Euh... Alors
0: euh... Alors, moi, c'est vraiment, vraiment PN Bismuth consommatrice. Ah, euh... Bien sûr, ça nous intéresse. Euh, donc, moi, j'habite Saint-Ouen, donc tout le monde va savoir où j'habite. Et je suis... il y a un resto qui a ouvert à Saint-Ouen qui s'appelle le Repayer. Et même pour les gens qui ne sont pas de Saint-Ouen, ouais. je vous invite à y aller parce qu'ils ont recréé un resto, euh, un lieu de vie euh, bistronomique avec un avec un chef qui est passé euh, par pas mal de, de de restaurants étoilés qui a décidé de de faire vivre Saint-Ouen. Je trouve que c'est un super projet parce que bon malheureusement maintenant ils sont ils sont fermés mais ils sont fermés à partir de ce soir mais mais du coup ils ont réussi euh, dans une ville qui avait pas du tout euh, ce niveau de restaurant d'installer quelque chose et d'en faire un vrai lieu de vie euh, du côté de mairie de Saint-Ouen. Donc ça c'est un vrai coup de cœur pour le pour le projet et, euh, et, et, et aujourd'hui euh, mon, mon deuxième euh, coup de cœur c'est ce qu'a réussi à faire Pierre Sang euh, ouais. Pierre Sang Boyer euh, aussi bien dans ses restos qu'en livraison avec les bibimbap euh, sur ouais. Deliveroo et je suis une grosse incroyable, consommatrice du bibimbap ouais. je pense que j'en mange un par semaine et ça euh, doit cartonner parce que et, et avec un rapport qualité-prix complètement dingue quelque chose de cuisiné euh, sain goûteux je trouve que il a vraiment réussi à créer quelque chose dans la, dans la world food mm -hmm. euh, asiatique et, 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 et c'est un vrai chef entrepreneur comme on en voit euh, qu'on en voit peu
1: et il a fait ça avant les Covid si je ne me trompe pas il ouais. a fait ça avant ah, ah, Covid bon, ah, ça, ça accélérait
3: le plus, plus
2: et toi Laurent Moi je suis très curieux, j'essaye d'aller manger partout et chez tout le monde, ouais. régulièrement. Euh, mon restaurant fétiche c'est Racine des Prés, mais euh, ma frustration c'est que je voulais absolument tester ce restaurant qu'ils appellent Papi, Pi. rue Richet, ouais. euh, où c'est un chef japonais qui usine des pâtes, ah. et donc il y a un cacho et pépé avec des, pâ avec des pâtes japonaises, ouais. et donc je ne peux pas. C'est
1: du soba, du don. C'est du
2: soba. Du... Il fait un soba, il fait un soba, Caccio et Pépé.
1: Ah, ça, ça ouais. doit être magnifique. Et, ça.
2: et donc, euh, j'ai ouais. vérifié quand même euh, si je pouvais aller euh, chez lui dîner euh, depuis une semaine. Et non, il est fermé à dîner. Donc, même ce soir, je ah, ne peux donc, pas y aller. Pas... Donc, tu
3: devrais attendre. Euh, euh, c c une gros,
2: grosse frustration. Mmh. J'ai dit que je dois attendre quelques semaines ouais. avant d'aller découvrir oui. ce restaurant
3: là, tu viens de qui, de qui faire me faisait plaisir. Du coup, il y On n'y
2: allait pas.
0: Et d'ailleurs, pour reboucler avec le début, ce restaurant, Racine des Prés, le pâté en croûte de Racine ah, des Prés. Ah, pâté est en croûte, en ah, On a parlé au tout coup de coup de début. Et, ouais. et le pâté en croûte de la boucherie Terroir d'Avenir, rue Paulbert, ah, qui vient ah, d'ouvrir, ah, est exceptionnel également.
1: J'ai fait un peu de teasing aussi pour nos auditeurs. Ah, <rire> on bien. aura la, début d'année prochaine un épisode avec euh, Gilles et Nicolas Véraud, ah, ah,
3: des ah, experts. Là, là, de, là, on, de, on, de, parler là
2: on va parler ah, ça, 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 de Deuxième frustration, parce que je voulais aller manger, je voulais aller discuter, manger un bout avec Gilles, parce que la période des fêtes, arrive et que généralement en cette période-là, il fait un oreiller de la belle aurore. Ah oui. Magnifique. Bon, j'ai fait maintenant. On aurait pu faire tout le podcast là-dessus. C'est on pourra faire, si vous
0: voulez. Une spéciale bon plan bouffe.
3: Merci à tous les deux. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. à bientôt Si le podcast vous a plu, n'hésitez
1: pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.